0: Ciao, sono Andrea Maderna e questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema, televisione e porno Oggi con me c'è Francesco Tanzillo Buon pomeriggio, tra l'altro mi sento in colpa a parlare di porno senza il peduzzi È vero è vero, è vero, Peduzzi che avrebbe voluto esserci ma c'ha sbattimento e quindi saluta il nostro fedele pubblico Perché? anche perché questa è l'ultima puntata del, del, del nostro appuntamento cine settimanale eh, prima della pausa estiva che eh, durerà penso Um, magari torniamo l'ultima settimana di agosto, se no settembre Vediamo un po' come va Però diciamo un mese abbondante Almeno Un mese pieno non ci avrete fra le palle Anche se c'è un, un podcast che uscirà dopo di questo Perché facciamo il popcorn dedicato ai uh, 40 anni di Tron Oggi però uh, per uh, l'ultima volta Prima di farci gli affari nostri per un mese Chiacchiereremo di ultime cose viste fra cinema e televisione Ovvero, eh, la scorsa settimana è uscito finalmente al Cinema in Italia eh, X, o X tra, il titolo italiano è X-Sexy Horror Story ah,
1: okay. Questo qua secondo me è stata quelle scelte: tipo di, 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 di... è molto a 24, perché se ti ricordi 24 invece è Ghost Story Che era sempre questa roba un po' diciamo fighetto, impacchettato, sai queste cose uh-huh. che piace un po' al pubblico dei sai, cioè, perché non può essere soltanto una roba ammiccante o soltanto una roba horror, deve essere sempre questa roba un po' infarcita a metà e metà e effettivamente se ci fai caso, poi guardando il notaggio del film, proprio al 50% del film, il film cambia completamente tono uh-huh. e, e l'ho trovato divertente questo fatto
0: sì, sì, ci può, ci può stare vabbè, comunque questo è l'unico film nuovo di cui parleremo poi tu Francesco volevi uh, fare un, insomma, riparlarci del Serpente dell'Essex che si è concluso Sì. Uh, diremo due cose su Resident Evil di Netflix che è arrivato venerdì uh, Credo che entrambi abbiamo visto solo le prime due puntate correct. Io ho visto
1: soltanto la prima
0: Ok, io ho visto anche la seconda ieri sera Uh, quindi comunque non potremo fare una chiacchierata super approfondita però l'impressione che ci ha fatto uh, Miss Marvel che si è concluso mercoledì scorso su Disney Plus dopodiché a seconda di quanto siamo andati lunghi perché insomma uh, tu volevi fare un, due parole di spoiler su Thor Love and Thunder vediamo se... Eh? e a, io, a me piacerebbe uh, a parte spendere due parole su Station Eleven che è uscito in Italia senza che me ne accorgesse, e quindi non ne abbiamo parlato però giusto per consigliarlo e uh, giusto una segnina veloce ma proprio di commenti al volo su cosa ci sembra interessante e eventualmente se qualcosa l'abbiamo già visto se secondo noi è, è, è proprio effettivamente interessante delle cose che escono quando saremo, usciranno quando saremo offline, diciamo c'è cioè qua davanti l'elenco uscite proprio una roba tipo rassegna veloce, non staremo a, a perderci più di tanto anche perché le cose di cui riteniamo valga veramente la pena parlare magari le recuperiamo poi al, al rientro, se proprio ok eh, cominciamo appunto da, da questo X Che eh, come dicevo uscito la scorsa settimana È il nuovo film di Ty West Che è un regista Che intanto ciao a Bigini Che è arrivato, è arrivato online okay. eh, nuovo film di Ty West Regista che si è fatto molto notare Ormai mh, Di quando sono House of the Devil è del 2009 Quindi comunque um, si parla di 13, 13 anni fa, non era neanche il suo primo film, però diciamo è il film con cui è, è, è un po' usci- venuto fuori, Ty West. Poi Dream sì. Keepers, che mi ricordo mi era piaciuto molto, aveva partecipato a quelle raccolte VHS, ABC of Death. Poi aveva girato un western che non ho visto, pare che non sia male, però insomma era un po' scomparso, anche se in realtà ha lavorato in televisione. Perché per esempio ho diretto un episodio di, di cosa? Un episodio di Tales from the Loop, se non sbaglio, uno di Scream... The de Guy dell'A. E, e
1: attenzione, probabilmente quello di Scream l'ho visto perché Scream è la serie che ho vista tutta. E quindi questo. secondo me cioè, non è nemmeno malissimo, secondo me.
0: Ah, può essere, può essere. E torna con questo X finché tra l'altro in Italia esce col divieto minore di 18 anni secondo me è un po' esagerato, mi viene da pensare, perché cioè, in termini di violenza non, non mi sembra poi pe- così peggio di Finché Escono i 14, non lo so, però mi viene da pensare che sia perché è un film in cui si parla di porno, e lo si fa senza condannarlo <ride> e e
1: quindi... si parla di di di, di, con serenità, di relazioni extraconiugali di libertà di espressione sessuale eh, e quindi di, di scoperta della sessualità attraverso la pornografia queste sono tutte cose che all'Italia non piacciono per è, è,
0: è difficile non, non pensare che sia quello il motivo perché poi in realtà si parla di porno ma anche da quel punto di vista non è che sia particolarmente specifico. se vede una tetta o due cose che si vedono in film se vedono giusto
1: giusto penso allora su tre attrici si vedono due paia di tette esatto
0: (ride) vabbè, ad ogni modo, il film eh, dicevo Ty West, è Ty West sostanzialmente che si misura con non aprite quella porta, se vogliamo anche se poi in realtà lo sviluppo del film è abbastanza diverso, però il tipo di atmosfera uh, l'orrore nella provincia americana d'estate fra i campi di grano le cicale, il caldo quella roba là, anche come epoca è ambientato è nel 1979 l'indicato.
1: sì ma esatto cioè, se qualcuno sud. poi volesse fare con la punta al cazzo potremmo dire che è letteralmente una di quelle situazioni dove Uh, cioè, cioè, a invadere non è tanto la, diciamo, il mostro che invade la tranquillità della vita quotidiana, ma sono i protagonisti che vanno a rompere il cazzo al mostro, se vogliamo sì, dire così. Sì,
0: sì. Senza, però, la... essere. Esatto. Cioè, alla fine, sì, non sono onesti nel dire quello che fanno. Però non è che sono le solite merde, insopportabili. Che speri che muoia, esatto. è gente normale.
1: Per esempio, se dobbiamo iniziare a spezzare una lancia verso il film, Io sono, cioè, a me mi è dispiaciuto la morte di tutti i personaggi perché, bene o male, mi sembrano tutti quanti dei buoni diavoli, sì. tranne il regista che era effettivamente il classico tipo da Dams che la, si la raffone. Lì. Esatto, si riempie la bocca di proclami politici. E poi, quando gli vai a toccare la roba, Inizia a dire: Eh no, ma che come ti permetti? Ah, ok.
0: Che? Stai parlando del, del, sì. dell'operatore regista sì, dell'operatore. Pensavo, pensavo il produttore che è un no, po' più invece il l'arraffone. Produttore,
1: il produttore più che l'arraffone mi sembra uno. Mi sembra più che la raffone l'ho visto, uno sgamato. Cioè, in sì, effetti, è sì, sì. uno che a un certo punto ha preso i. Cioè, cioè ha preso un attimo le misure con la vita, col tempo, eccetera. E ha soltanto trovato una. Cioè, una forma di interpretare il presente attraverso quel fatto là, perché poi, appunto, è anche incredibilmente lungimirante perché dice: Noi facciamo sta roba che è meglio del solito porno. In più, questo fatto che sta uscendo sta roba nuovissima: le videocassette. Quindi, cioè, stiamo andando effettivamente, cioè, è quasi un pioniere del mercato. Per capirci, è l'equivalente di, de, del regista nudo, se vuoi, è, è, è il Jason Bland del 79. Esattamente, esattamente. E, cioè, tra l'altro è anche divertente, secondo me, dal punto di vista, sempre tematico, il fatto che perché dicevo che. Secondo me è un film che per, per la prima metà parla di tutt'altro, perché è la prima cosa che fa come molti film, cioè film che utilizzano l'horror più, più desai, per capirci, cerca di parlare tantissimo di cinema parlando di altro, quindi parla del porno, ma infatti cioè ah, dal punto di vista registico, secondo me è, è, è molto molto buono, forse più che dal punto di vista dell'horror in senso stretto, anche se comunque quello mi ha divertito, anzi.
0: No, guarda, a me è piaciuto veramente tanto, nel senso, eh, per, giusto per dare un minimo di contesto perché ci abbiamo girato attorno ma non l'abbiamo dato, <ride> detto nello specifico, cioè la storia, vabbè, la storia nel senso, è un horror, è uno slasher, anche se poi di nuovo, ripeto, non è uno slasher come uno, cioè visto l'ambientazione provincia americana un po', non aprite quella porta anche come estetica… Però poi in realtà non è strettamente quella cosa lì, però diciamo c'è sto gruppo, sta troupe che deve girare un film porno, eh, hanno, hanno preso in, in affitto la, diciamo, la, la casa, la seconda vanno in campagna dove c'è una coppia di anziani che hanno la loro casa di campagna, quei campi coltivati eccetera, una seconda casa un po' lontana e la danno in affitto loro l'hanno presa in affitto per girare un porno non l'hanno detto che devono girare un porno eh, quindi lo fanno più o meno di nascosto e, e vabbè quello che succede poi è che i due vecchi sono un po' inquietanti e ovviamente essendo un oro la metà si, si scopre che sono effettivamente molto inquietanti <ride> dimettiamola così e, e quindi ovviamente poi inizia a crepare gente in modi turpi e, a me è piaciuto molto perché secondo me è una bella atmosfera Fa questa cosa che abbiamo detto di avere dei personaggi che comunque sono scritti bene, non sono i soliti ins- rincoglioniti insopportabili. Che è proprio ah, un film vuole far vedere. Ma non è
1: un imbecille. No, no, che tu la vedi, la vedi diciamo con quella cosa da Marilyn, con la cosa da, vi- da Diva un po' linfomane, un po' così, eccetera. Però in realtà cioè è una che non è banale perché la prima cosa che fa per caratterizzartela dice o oh, prova a cambiare l'inquadratura che secondo me viene una cosa figa che è una cosa che non ti
0: aspetti no, capirci. infatti no e quindi comunque è anche se vogliamo coinvolgente da quel punto di vista in come si sviluppano i rapporti fra i personaggi il, 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 il regista che menzionavi tu prima che a un certo punto si piglia male sul lato porno della faccenda perché vuole fare il grande autore insomma cose magari anche banali però trattate bene e secondo me ha un bel ritmo, eh, gioca tutta la prima parte sull'accumulo di tensione, sul vabbè ma che sta succedendo, questi questi qua sono sono solo dei vecchi un po' strani oppure succederà qualcosa e poi la butta per aria con morti, situazioni un po' creepy, inquietanti, Eh, però anche lì secondo me procedendo molto bene fino alla fine con una, una messa in scena sp- splendida, perché a livello proprio di composizione, a livello visivo è bellissimo. È la 24,
1: cioè proprio la 24 standard, stiamo parlando. Eh, vabbè,
0: ma comunque, in generale, Tai West è uno che ha un sì, bel ma bravo, dal mio punto di sì. vista ed è anche, secondo me, migliorato costantemente di film in film. Eh, violento al punto giusto non è tra l'altro il film che ci sarà forse un, un momento abbastanza netto di jump scare di ti faccio boo per il resto è più accumulo di tensione e di ti, ti faccio capire cosa sta per succedere e ti faccio paura Facendotela attendere questa cosa, ma non non è tanto poi il momento dello spavento improvviso, quindi anche da quel punto di vista lo apprezzo, lo apprezzo per i personaggi, è comunque uno di quei film che parlano di provincia americana mettendo di sfondo eh, comunque parlare di di, puritanesimo, dello schifo della provincia americana, anche se poi non è in primo piano come magari in altri film... E lì sta lì le, con anche il twist alla fine in cui capisci Tutti... che lei va senza stare a dire, però ah, la
1: cosa, là il twist vero è che praticamente quando parla di cioè,
0: cioè,
1: per dare il contesto. C'è sta questa martellante. Uh, cioè, te, appare questa televisione, cioè sui canali che appaiono in televisione c'è questa man- martellante omelia di questo telepredicatore. Sì. Che parla costantemente delle minacce alla società americana che sono dati da questi depravati, pervertiti e rapitori. E se, se possiamo fare uno spoiler sul tutto, tour... no, dai,
0: non spoilerarla questa cosa. Okay, non la spoiler, Però perché... quella cosa non è solo lì Beh, per fare contesta, con per essere pinata. carina e per darti, eh, ma c'è un, c'è un collegamento con la trama. Eh, ma io ti dirò di più, è perché eh, a un certo punto te, te, lo, te lo scrivo in chat. Vabbè, me lo dici dopo. <ride> E no anche perché insomma è un film che magari non è super distribuito E che non è facile che la gente non abbia sì pensa. è vero cioè, io e... l'ho, l'ho recuperato
1: serenamente Sì, comunque sì eh, <ride> cioè quella è la, è la cosa veramente
0: figa eh, no, eh, <ride> però secondo me in un certo senso si può dire ne, le, si ricollega credo al divieto di 18 anni per, proprio per il fatto che questi qua che sono lì a fare il film porno non vengono minimamente dipinti è gente che fa un lavoro esatto. eh, e non è minimamente dipinta come gli sporcaccioni e anzi oh, è L'America di provincia, le, 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 magari le, la, l'anziano bacchettone sono più loro i perversi, quelli che vogliono portare avanti la morale di una volta, esatto. che questi che fanno il film porno, che stanno e a semplicemente la, una roba serena. Cioè,
1: secondo me a un certo punto, e per certi versi mi ha ricordato anche se è un riferimento un po' derivativo di rimbalzo, psico, t- a parte mm. che il massacro. Inizia esattamente dopo la scena della doccia Per capirci Che è, è comunque mi ha, mi ha ricordato Quello perché a parte cambia La fotografia inizia a essere molto più cupo Perché inizia la notte per capirci E poi cioè, è, Immaginiamo come se La vecchia di Psycho Invece di essere Anthony Perkins è, cioè, cioè capito Ci ho rivisto anche quel fatto là O anche per il fatto della scelta Di utilizzare eh, non riesco a non fare spoiler comunque. è troppo difficile tutto per cosa però è, è importante non fare spoiler perché comunque c'è effettivamente ci sono dei colpi di scena che sono molto interessanti e questi colpi di scena secondo me parlano della struttura del film in quanto tale e di quello che vuole dire il film secondo me e questo l'ho trovato e questo me l'ha fatto apprezzare molto di più perché non è che ci sta qualche elemento a caso per sbaglio ma è tutto quanto perfettamente sistemato. E anche come si sono. anche come a livello di caratterizzazione dei personaggi mi è piaciuto tantissimo. Tipo la stessa. a microfonista, per esempio, che dovrebbe essere uh-huh. una. sì, in realtà. Non tanto per quello che dice al fidanzato, ma per come si rivela sul finale per capirci, e sì. poi anche là il fattone. Il fattone, comunque, no, è uno che si sì, fa il porno perché è un bell'uomo, ma soprattutto ha un passato da sminatore con due turni in Vietnam, quindi cioè, che è una cosa che comunque non era scontata. E poi, comunque, ha comunque una sorta di fedeltà al, al corpo. Cioè, È veramente allora, se vogliamo fare un esempio banale come caratterizzazione dei personaggi che. Ti svia su quello che stai guardando Mi ha ricordato un po' quella casa nel bosco Sulla gestione dei, dei colpi di scena Mi ha ricordato Psy. Però
0: non ha quel taglio parodistico cioè, Non ha quel no, Cioè no. questo comunque il taglio è serioso cioè, Ovviamente c'è il momento di, 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 di momento un po' comico Però il taglio è serioso E, e sono contestuali i momenti comici esatto, Non è mai il sì. film che ride di se stesso ma Magari succede una cosa buffa a un personaggio esatto, ed, è, sì, esatto. ed è super... prende sul serio diciamo gli eventi tra l'altro la microfonista è Jen Ortega che era anche nell'ultimo Scream
1: Mm
0: e la protagonista è è Mia mia Goth eh, che insomma eh, abbiamo visto in diversi film eh, negli ultimi anni c'è anche Brittany Snow che è l'attrice porno bionda che forse le cose per cui più famosa sono i Pitch Perfect però insomma l'ho vista sempre in un sacco di roba e tra (ride) l'altro ha un ruolo bellissimo in tre puntate di Crazy Ex-Girlfriend è la, Mm. la... la tipa su Instagram che è bellissima guardami e, insomma anche, anche un bel cast per cui no proprio mi è piaciuto e curiosità eh, siccome per situazioni di covid si prestava la produzione eccetera Ty West insieme a Mia Goth si è messo lì e ha detto ma ci abbiamo i tempi, abbiamo i mezzi vogliamo fare un'altra roba e, e hanno scritto il prequel e l'hanno girato praticamente assieme e, e siccome Mia Goth fa sia la protagonista sia la, la vecchia Cioè ecco. è truccata che fa la vecchia E il prequel è la vecchia da giovane Fatta da Mia Go ah, Ma
1: pazzissimo.
0: <ride> pazzissimo
1: Voglio vederlo adesso letteralmente
0: <ride> eh, Allora
1: è... un po' sai perché? Perché non mi... Si... Allora il problema di queste produzioni è che poi dici No hai fatto un prequel per Rosi. Ma in realtà per come è costruito bene Per come tutto è ben strutturato Ma effettivamente mi ha messo curiosità E poi perché Cioè per capire un cioè, attimo, perché cioè, la, nat- la natura dei vecchi è effettivamente una parte integrante del tra virgolette, mistero della pellicola. Cioè del mistero del film. E quindi secondo me è, è interessante vederlo anche.
0: E credo sia ambientato: sì, è ambientato nel 1918, quindi quando il marito era in guerra, chissà che cazzo combinava lei a casa. Eh. Uh, ved- vedremo insomma uh, comunque bello X secondo me è un... poi può, può non piacere però secondo me un amante del genere una chance deve dargli allora
1: può non piacere perché ecco forse per, per quelli che vogliono l'horror a tutti i costi ogni vol 2 e 3 stare diciamo pioggia di budella eccetera se... E forse è un po' troppo pettinato per quel gusto là Non è Scrim: Non è Scream,
0: non non è scream è... che è ritmo pam pam, pam, pam pam. Questo diventa se vuoi Molto più scrim nella parte finale esatto. Però ha un ritmo più stile il primo Halloween Che passa 40 minuti <ride> esatto. a preparare
1: esatto. E l'ho trovato secondo me, anche come Come calibrazione del gore Molto simile al primo Halloween
0: Sì sì ci può stare però vabbè comunque merita assolutamente una sì. chance perché è davvero...
1: Anche più di una secondo me perché... Sì, detto... sì, certo
0: assolutamente. Va buono. Dai, Allora, passiamo alla TV. Tu volevi tornare su Il Serpente dell'Essex? Perché sì. si è concluso. Eh, ne avevi già parlato quando era appena iniziato. Sì, serie, sì. serie di Apple TV:
1: serie di Apple Plus. TV, quindi Fanta produzione in costume, girata in mezzo alla brughiera, Tom Middleton, eccetera. eccetera. E allora, diciamo che per la parte centrale l'ho patita abbastanza. Poi, però, a un certo punto, secondo me, ha un paio di colpi di scena sul cioè colpi di scena. Situazioni che capitano nelle, nella parte centrale che comunque gli tengono un poco il ritmo su perché comunque c'è della gente che sparisce misteriosamente e non si capisce perché in effetti. E la cosa veramente deprimente è che il film non ti dà mai delle spiegazioni su questo fatto. E quindi questa cosa così, mentre invece tutta la trama prende una, una piega un po' cime tempestose con uh, intrecci in e incroci romantici della protagonista con la cameriera, il medico e il pastore. Quindi non tutti e tre contemporaneamente, ma tutti e tre a fasi alterne che rappresentano, se vogliamo, diversi aspetti di una, di una sfera emotiva, tra virgolette, complessa, se vogliamo, che e sono tutti quanti. Tra virgolette, gestiti secondo me in maniera abbastanza elegante, perché c'è questo rapporto strano, questo rapporto con la cameriera che è come se fosse un rapporto saffico mai esplicitato, che, però, diventa letteralmente quasi una convivenza con un figlio, per capirci. Cioè invece la sicurezza economica e la, lo stimolo intellettuale dato dal medico diventa tipo la peggio cosa tossica perché il medico è comunque una rivista e, e soprattutto in alcuni momenti riesce a essere molto meschino se vogliamo. Quindi praticamente per quanto può essere bravo, per quanto può essere capace, cioè, rivela una fragilità emotiva bella grossa. Tipo nessuno può dirmi di no a questi fatti così. E dall'altra parte quello che dovrebbe essere quello più stabile invece, che il, il pastore interpretato da Tom Middleton si rivela essere quello che a, a un certo punto accetta una sfera, tra virgolette, emotiva, molto più, tra virgolette, moderna rispetto a quanto il suo ruolo gli impone. Quindi diciamo che nel momento in cui si aspetta tipo il tril- ci si aspetta il trillerone, Questa roba purtroppo queste attese vengono disattese perché tu restai sempre col dubbio: il serpente c'è, non c'è, sta gente è morta, come è morta, non si sa. Però, da romanzo, cioè, da se siete interessati al romanzo vittoriano a tinte romantiche praticamente giustamente, romanzo romantico e è, è proprio quella roba lì forse non la cosa migliore che abbiamo visto su Apple TV quest'anno però comunque un, un intrattenimento nemmeno banale secondo me poi sempre qua è stato recitato molto bene, girato molto bene che comunque qualcosa da dire ce l'ha non mi ha fatto impazzire perché mi aspettavo il thrillerone però
0: però vabbè, ci sta Okay, okay, okay. Uh, non credo che la guarderò data <ride> t- 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 come me l'hai parlato nonostante il cast a tiri e tutto però oh, eh, c'è troppa roba ragazzi c'è, vero, troppa roba. c'è troppa roba e soprattutto devo dedicare il mio tempo alle cazzate tipo Resident Evil su Netflix
1: ah <ride> c'è cioè, intanto cioè saluto a, a in chat
0: anche sono arrivati Vito Yuvara e Infrid non poteva mancare Infrid all'ultimo appuntamento giusto. settimanale giusto. E, Resident Evil serie tv uh, di Netflix che p- Arrivata venerdì con tutta la prima stagione, sono 10 puntate mi pare. E f- format abbastanza tradizionale, la prima puntata dura un'ora, poi durano un pizzico meno, tipo la seconda dura 50 minuti scarsi. Eh, cosa che secondo me aiuta perché asciuga un po'. Eh, e che arriva, insomma, già in partenza, già dagli annunci del cast, dai trailer, arrivava... Comunque... 8 puntate. puntate, ok, buono, sì ci sta. Già dalla, dal, dal pre arrivava presentandosi come la serie che fa incazzare i fan perché eh, cioè non c'era il minimo dubbio che sarebbe stata una serie che si faceva gli affari suoi che partiva dallo spunto Resident Evil per raccontare la sua storia eh, e usare i personaggi come voleva tra l'altro personaggi che perlomeno nelle prime due puntate c'è Albert Wesker che comunque è un personaggio che ha diciamo eh, di sottofondo si vede che ha le basi per diventare la merda che è nei giochi però comunque qui ancora lo vediamo come una persona che fa cose discutibili che ogni tanto gli saltano i 5 minuti e tratta la gente di merda scena bellissima quella dal, dalla prezide eh, che persona però persona. è uno che comunque eh, prova ad avere un rapporto decente con le due figlie credo adottive e... eh,
1: no lo dice proprio nella prima puntata che sono due figlie ottenute da due madri di ah, diverse, quindi hai sono letteralmente gemelle Ma secondo me è anche tra l'altro uno dei topos del film Perché sono due caratteri completamente diversi Peraltro
0: questo è quello che dicono loro Non darei per scontato che fosse la verità Però insomma comunque c'è questa cosa qua E e l'unico altro personaggio che nelle prime due puntate Magari non viene direttamente dai videogiochi Però... Uh, io l'ho letto come una rielaborazione, un rimando nella seconda puntata arriva um, questa, come cavolo si chiama uh, Evelyn, uh, non, non mi ricordo il cognome uh, che uh, praticamente si presenta come la capa dell'ombrella Evelyn Marcus uh, quindi chiama Spencer quindi No, Evelyn Marcus Che però mi viene da pensare che. Fu- perché comunque in Resident Evil 7 C'era Evelyn che era la, la bambina Che era stata usata per fare esperimenti Che poi è il gran mostro del gioco tu c'hai giocato ad Evil 7? no non ce l'ho stessa ah, eh. mi permetto uno spoiler su un gioco di 5 anni fa tu il gioco è ambientato in questa casa dove c'hai la famiglia l'hanno aprita con la porta versione Powered Mutanti e uno dei membri della famiglia è la nonna inquietante sulla sedia a rotelle che poi alla fine si scopre che non è comatosa come sembra è lei che manovra tutto ed era la bambina alla FIAR modificata geneticamente che poi è diventata sta nonna e che nel finale del gioco diventa praticamente Godzilla e la, e la, e la, e la combatte cioè, quindi a un certo eh...
1: punto c'è stato il momento Sbacco e Resident
0: Evil 7 e tutto quanto
1: Outlast. Ma no, è un
0: Resident Evil, cioè i Resident Evil mm. partono atmosfera, da metà in poi arrivano i mostri grossi e ora della fine stai tirando i razzi ai, 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 ai kaiju. Cioè sono tutti così i Resident Evil, non è che se non okay. lo fai... No, perché non ci vuole, me...
1: cioè, tutti quelli con cui ne parlo fanno... No, no, questo è quello che fa veramente paura. Quindi, mm. Ma sì,
0: mm. però comunque c'è quella stessa evoluzione lì. Mm. Mm. Ok. Ad ogni modo, lei è l'amministratrice delegata dell'azienda, figlia del dottor James Marcus, che è uno dei fondatori dell'Umbrella, ora non so se sì, se voglia essere un riferimento diretto a quella Evelyn, però me l'ha fatta venire in mente, diciamo, diciamo che quando appare ho immediatamente pensato, secondo me questa vuole essere in qualche modo un riferimento, poi ho visto che si chiamava Evelyn anche la tipa di Resident Evil 7 che onestamente non mi ricordavo, ho pensato magari vuole essere un riferimento a quello, vai a sapere, però... Cioè, il, chiaramente, eh, come dire, qui il punto è, non, ma, cioè, ma era evidente dai trailer, non vogliamo adattare le storie del gioco, dei giochi, di uno dei giochi, quello, tra l'altro la casa di produzione è sempre la Constantin, quello più o meno l'abbiamo fatto col nuovo film, qui lo spunto, il quid lo prendiamo e ci facciamo il cazzo che ci pare
1: fatto, hanno fatto veramente il cazzo che sì, ci pare
0: però io dico subito io metto subito le mani avanti per fare quello che eh, poi la gente dice: ma che cazzo stai a dire secondo me per me che non me ne frega niente, cioè non è che non me ne frega niente, ma a me va bene tutto. Però non è che per me è obbligatorio fare l'adattamento che segue la trama originale, ok? Quindi a me va benissimo se cambi tutto. Secondo A me che va bene questa cosa. Secondo me come adattamento è figo, come adattamento lascia stare poi che sia bello o brutto la serie, perché di fatto conserva, trovo, le caratteristiche base. Cioè... Il lato fantascientifico è basato su biotecnologia, corporazione distopica che controlla il mondo e e sul virus che comunque nasce come medicina ma che perché capitalismo (ride) diventa la merda e da lì nascono zombie e e, e animali mutati in mostri. Zombie che tra l'altro viene detto non sono morti viventi ma è gente infetta, cosa che giustifica il trucco che non è proprio da zombie diciamo. E e per dire, la prima puntata c'è il lombricone gigante che secondo me è bellissimo Ed è super eh, resistente Allora,
1: il lombricone gigante è la cosa che mi piaceva di più di tutto l'episodio Cioè, no, forse La prima cosa è la sfuriata dalla preside La seconda è il lombricone gigante Poi però, allora, io ho avuto Allora, io ho più che altro un problema legato proprio al concetto di questa roba Nel senso, tu vuoi fare sta roba Ok, chiamala in, puoi chiamarla in qualsiasi altro modo, però la stai chiamando Resident Evil per generare questo, tra virgolette, questo buzz, anche se il nome è negativo per capirci, perché tutti quanti si lamenteranno del fatto che non sembra Resident Evil perché si aspettano troppo un'altra roba e per certi versi, da una parte, gli riesco anche a dare ragione, perché tra, la cosa peggiore di questo fatto però è che tu mi stai dandogli questo nome. Gli stai dando troppo un peso per gente che pensa troppo al cosa e poco al come
0: questa roba è messa sì, in scena. Però, eh. però di nuovo lì c'è sempre: io ho sempre il pensiero del, ma secondo me c'è tanta gente che non si lamenta, ma neanche va in giro a dire ah, mi piace', si fa i cazzi suoi, se lo guarda e non si eh, Per cui non è un problema questo, anche perché. In realtà secondo me è molto, nell'ottica che ho descritto, secondo me è molto Resident Evil,
1: Eh, anche come
0: tono, perché Resident Evil ha questa cosa qua del mescolare azione, orrore, trash o comunque serie B, ma anche prendersi sul serio quando vuole fare il melodrammino della famiglia distrutta dal virus e robe del genere, secondo me questi elementi, il cattivo da operetta sopra le righe... Queste sono cose che sono Resident Evil, l'atmosfera, l'estetica di, di, dell'Umbrella City molto pulita. Io lo trovo. Poi eh, appunto, riuscito, meno riuscito stai, m- eh,
1: Però stai tirando veramente una roba che è al di sotto di quello che è lo stato di accettazione del fan di Resident Evil. Per Ma, capire. cioè, no,
0: non li scuto. Io ne faccio una questione di a me che. Sì. Per, se, per chi come me, e ripeto, secondo me c'è tanta gente a cui fa piacere vedere una roba che si ispira a Resident Evil e va in altre direzioni. Però, magari sbaglio. Se non è un problema che non solo racc- non è solo. perché è anche quello. Non è che, come magari il primo film con Mila Jovic poteva essere un'altra storia ambientata lì. Poi si fa i cazzo si completamente. Però il primo poteva anche un po' a calci essere infilato sì. nella cronologia. Questo non è quello, questa non è un'altra storia ambientata in quel mondo. Questa è una storia che prende elementi di quel mondo e ci fa quello che vuole. Esatto. Perché non, non, non puoi infilare queste cose nella cronologia dei giochi.
1: In nessun modo, perché comunque un
0: Vesker, lo sappiamo che ha un ruolo
1: nei giochi, nella serie completamente diverso. Poi cioè, a ma lo
0: vedremo fa... diventare quella cosa lì, però ma comunque no. non ci aveva i figli, le figlie. Cioè...
1: Allora, io sai cosa ho pensato? Ho pensato, ho detto, ok, fan, faranno una specie di dramma familiare eh, con gli zombie e a questo punto potrebbero farlo sulla... cioè, sarebbe sta... se volevano fare la roba più Resident Evil possibile, a questo punto innalzavano cioè, immolavano. Per il pubblico questa famiglia Spencer Di cui fa parte della loro Resident Evil E se ne è sempre sentito parlare tantissimo Però sì. forse Wesker è stato un nome che si sono giocati Tra virgolette n- n- Non dico male Però comunque che hanno preso un nome a fare una roba Che non dovrebbe essere quella che fa Mentre c'è un nome che puoi utilizzare Che fa esattamente quella roba là
0: S- Sai cos'è lì è anche? C'è sempre questa tendenza eh, A voler fare cioè è proprio tipica di questi anni. A me francamente non dispiace perché genera personaggi un po' più interessanti, però capisco che a uno magari manchi il cattivo cattivo. Invece c'è molta tendenza a prendere il personaggio che nell'opera di riferimento è la macchietta, perché parliamoci chiaro, Wesker è una cazzo di macchietta. C'è un po' cioè... tutti i
1: personaggi residenti sono una cazzo di macchietta. E
0: invece qui te lo fanno come un personaggio umano con dei lati oscuri e che a parte che magari schiatta, non lo sappiamo. E che però può tranquillamente evolversi nel, nel pezzo di merda. Perché comunque ce l'ha un po' sotto quella cosa. Eh, e anche le figlie gli vuole bene. Ma si vede subito che ce le ha anche perché gli servono. Eh, uh-huh. Quindi insomma, a me, a me questo, questo aspetto non dispiace. Poi, in sé, e ripeto, visto solo le prime due puntate. Io lo trovo gradevole e trovo che, allora, di base io sono sempre molto recettivo nei confronti del teen drama, questo non significa che qualsiasi team drama mi vada bene, però mi piace come genere, e non mi dispiace la storia delle due sorelle, che se, con, di cui una mi direi abbastanza precisamente è condannata a fare una brutta fine, eh, anche se... Eh, non mi ricordo, già alla fine della prima puntata in realtà viene, viene abbastanza già detto
1: alla prima L'idea
0: mi modo. sembra essere che lei diventerà una di quelle evoluzioni alla Wesker poi Cioè che c'ha dentro esatto. il virus ma rimane cosciente e, esatto. e stronza no.
1: <ride> Diventa tipo la tipa superpotente
0: E sembra essere un po' quella la direzione Magari Così come...
1: Se vogliamo poi fare la vera, me- la vera punta al cazzo sarebbe tipo nel... nel cioè, del resto Wesker ce ne ha presentato come il tipo biondo, con i capelli così, potrebbe tranquillamente essere che il tipo biondo,
0: stronzo, che conosciamo nei videogiochi è la figlia. Pu-pu-. Sì, sì, può essere che sia quello... Il... o magari <ride> rimangono nel... in traccia, cioè, non lo so, vedremo. E, e tra l'altro ci sono... E, e da quel punto di vista è carino perché ti butta lì, un po' anche lei che fa tutta quella conversazione per dire io studio l- l- sti zombie perché a parte che ce ne sono troppi, ce, ce ne stanno a miliardi insomma dobbiamo capire come conviverci, ma poi perché potrebbero mutare che sembra un po' un accenno al fatto che magari più avanti li vedremo diventare i ganados che gli si apre la faccia, eccetera come poi era successo anche nei film tra l'altro Sì e... per cui boh vai a sapere e...
1: eh, perché nei film tra l'altro per sfru- perché sfruttavano quell'iconografia che sul 4 era fortissima e quindi hanno preso e una botta dentro mentre invece lo zombie classico aveva tra virgolette rotto il cazzo prima di The Walking Dead tra l'altro sì, sì, sì. quindi cioè alla fine è-, è strano sono d'accordo sul fatto che si faccia i cazzi suoi sono d'accordo sul fatto che 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 quasi vorrebbe dire E alla fine arriva Resident Evil Sai sai cos'è? È È Resident
0: Evil Ultimate
1: Cioè è piglio
0: Quella roba là e ci faccio Quello che voglio eh, in un altro la universo, cosa,
1: la prima cosa che ho pensato quando ho visto la scena ambientata a Londra, lei che cammina sul ponte, ho pensato a 28 giorni eh, dopo. Sì, sì, sì. Eh, eh, sì, non... beh, c'è molto
0: pescare di qua e di eh,
1: là. Esatto. Ho pensato, tanto a 28 giorni dopo, anche con tutto il fatto che utilizz... cioè alla fine, era l'umbrella era anche là una corporazione militare industriale più pane e puparolo per capirci vendiamo vendiamo il, 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 per dire il coronavirus del domani ma potrebbe essere fazioso vendiamo l'ebola del domani mentre qua invece vi vendiamo gli psicofarmaci sì. che Beh,
0: per, però c'era un po' l'elemento, nasce come sperimentazione in campo medico, azienda farmaceutica è che questa cosa secondo me è diventata, chiaramente nel primo gioco era tutto buttato lì, c'erano i documenti comunque che spiegavano un po' queste cose però è diventata molto più in primo piano nei giochi successivi il dare più corpo alla mitologia e alle cose fatto per cambiare, e, questa e vabbè, dipendenza certo, nel primo gioco ci avevamo passato tutto il tempo a cercare di capire come farlo <ride> non funziona, PS, porca puttana <ride> okay, eh, però allora dopodiché io ho guardato solo le prime due puntate eh, secondo me la parte teen drama è, è sfiziosa anche perché mi piace ripeto il setup delle due sorelle e di una che è destinata probabilmente a fare una brutta fine il padre che gli vuole bene male Usa, queste robe qua non mi dispiacciono eh, tra l'altro poi c'è anche il cane Comunque ci butta dentro le cose e nel trailer si vede che arriverà il leaker. Insomma, le co- l'iconografia dei mostri la usa. E sì. La parte nel futuro la trovo intrigante. Però secondo me è allora, se un la di
1: message Non solo fa molto più fatica. Perché di questa roba ne abbiamo vista tante. Penso almeno uno ogni volta in ogni estate esce una roba tipo questa.
0: E anche quello, e anche quello. C'è cioè mm. molto, sai cosa? Ehm... Allora, allora, secondo...
1: quel film, allora, quella serie di zombie che uscì tipo un po' di anni fa che disse: Ah, ma non è malaccio, era tipo di Cinemax. Sempre distribuito nel su... tipo
0: Black Summer, tipo
1: Black Summer. Beh, ragazzi. che poi era
0: il prequel di Z Nation. Eh, quindi figurati. Perché la, eh, la, eh, la, la Black Summer è un evento che in Z Nation menzionano continuamente. Esatto, esatto. Ma, no, cosa che, che volevo dire? Ah sì che, le, secondo me, la parte del futuro ci sono delle idee carine, ci sono delle, è bello l'ombricone, eh, sono curioso di vedere come viene, eh, quello che viene suggerito nelle prime due puntate su come è organizzato il mondo nel futuro mi incuriosisce, ha ah, il problema che ci sono situazioni anche sfiziose ma che ho visto in altri film. Cioè, Tipo eh. nella seconda puntata c'è lei che si presenta a casa di, di, di Statizia Che dopo un po' che sono lì che parlano Salta fuori che c'ha il marito zombizzato chiuso in bagno perché non lo vuole ammazzare Cioè, Che sono Bellissimo, proprio i cliché cioè, da, 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 eh. da zombata eh, eh, Però è anche forse anche un po' inevitabile che, 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 che si eh. vedano
1: eh, Allora ecco a questo punto um, Allora sul piano estetico a me pesa un po' il fatto l'estetica Netflix base Nel senso tutto bianco, tutto quale Cioè poi allora Un appello a tutti i nostri ascoltatori Con le pareti bianche Non mettete il pavimento grigio cioè, Non si fa no, Bisogna staccare Perché altrimenti sembra che state entrando In un obitorio cioè, Quindi a un certo punto i colori sono belli La stessa cosa pavimento. Cioè, non, si acco- non si cerca mai Di accostare questa roba Perché c'è qualcosa che deve dare Un senso di profondità quindi quando entrano in questa casa, che già è tutto bianco e mi metto storto, però capisco che ambientano in Sudafrica, sono tutti quanti bianchi, probabilmente stanchi ammiccando ad una roba di, di rabbia sociale, vai a sapere, non è da escludere, e, e entrano in questa casa e sembra di entrare in un catalogo dell'IKEA. Dove però i colori le hanno, hanno sbagliato la stampa e sono tutte ed è tutto quanto in bianco e in nero. Quindi io, cioè, sto qua, entrano e dicono: Ah, questa casa è fighissima. Cristo santissimo, no, questa cosa mi ha attirato molto. Beh, pure, c- c'è da
0: dire che. È... In realtà è anche diegetico, nel senso che Wesker è super impacciato. La tipa dice, oh, questa, casa, questa casa è bella, cerca, cerca di... Cioè, e le, le due ragazze, ma che cazzo sta da dire? Fa cagà sta roba. Eh, <ride> cioè, esatto. Cioè fa parte dell'effetto voluto anche che sia è un posto allucinato. Un po sì, e... sì, sì, sì. De... E infatti alla fine... non
1: so, è asettico, è asettico. Poi ho detto, è, è la casa ideale del Peduzzi che... E del resto, del resto è, ah, è,
0: è, è, è un... Uh, come si dice... È un e... quartiere residenziale ideato da una corporazione farmaceutica. Che cazzo ti vuoi aspettare esatto. <ride> cioè...
1: per capirci? È tipo un ibrido tra una new town e una, la periferia da, di, 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 della città generica americana. Per capirci, portata all'eccesso, sono tutte quante fatte in serie. Sì. Quindi poi, eh, effettivamente anche le persone sembrano fatte in serie. E ho trovato divertente come c'è stato comunque il contrasto tra le uniche due persone che spiccavano in mezzo a una scuola dove erano tutti quanti quadrati sì. quindi, cioè, e quindi l'ho trovato, è trovato anche divertente il fatto che l'unica disadattata era quella non, uh, non uh, diciamo di etnia
0: uh, sì. Eh, sì. Sì. sai cosa? Mi, devo dire mi ha un po' allora c'è, c'è molto cliché c'è molto sì vabbè ci sono quelli fighi ci sono i geek no? però mi ha un po' colto in contropiede il fatto che arriva la tizia un po' disadattata, dall'altro tavolo le dicono di levarsi dei coglioni, si va a sedere dalla protagonista e quello tipicamente il momento in cui loro due legano perché sono entrambe associate. invece no, è una
1: stronza. No, no, è proprio una disadattata, quindi la evitano per un motivo, tra l'altro. Sì, sì.
0: beh, guarda che, nel senso, da come si presentava quella scena, secondo me, di solito va in una direzione diversa, quella cosa non mi è dispiaciuta. Quella,
1: no, quella è stata un'altra cosa divertente. Il problema per me, più che altro, è che veramente... Allora, troppo futuro Nel senso, a livello proprio di montaggio Secondo me potevano uscire soluzioni un po' più eleganti Quindi non tagliate con l'accetta Oh, però c'è pure da dire che venivo Dalla sera prima che mi ero visto X Ed eh, effettivamente è. <ride> quindi, cioè, Questo stacconetto li metti vicino e fai porca madonna <ride> Esatto e, e poi comunque... Uh...
0: A livello registico è veramente la bici Siamo d'accordo è poca, cosa, è poca cosa Io l'ho trovato gradevole Non mi ha rotto i coglioni La seconda puntata soprattutto che dura quei 10 minuti in meno Gli fa bene eh, È una roba che Se voglio guardare qualcosa di disimpegnato Secondo me finirà che andrò avanti e comunque ribadisco mi riguardo più volentieri queste due puntate che qualsiasi puntata di Book of Boba Fett o di Obi-Wan che quello ormai per me è il paradigma della roba che produttivamente in realtà è superiore a questa come di produzione, ma che due coglioni invece questa secondo me scorre via gradevole non, non, sen, senza, eh, senza infamia e senza lode per lo meno per il momento eh. poi magari andando avanti ci avrà delle trovate se devo fare un pronostico e eh, non ho la minima idea se siano cose che si risolvono All'interno della prima stagione Mi sento di dire che appunto la sorella diventa Wesker E Wesker esatto. diventa un tyrant mm.
1: O Mr. X è Sì, cioè,
0: comunque diventa il mostro esatto. E che magari quando, c'è, c'è anche il momento in cui gli viene l'occhio da bambi E, e non ammazza la figlia quando potrebbe farlo e
1: quindi lei invece sta là a cercare la coscienza negli zombie Perché dice potrebbe
0: revolversi in una società sì, proprio perché magari ha visto suo padre diventare la bestia. Cioè, non lo so, eh, non ho la minima idea, però vedo che nel trailer c'è un, si vede un'inquadratura dove mi sembra c'è Wesker nella stessa vasca di liquido di Boba Fett e Obi-Wan <ride> e magari lì lo stanno facendo cioè vai a sapere no? comunque dopo due puntate non è molto chiaro cosa gli stia succedendo a qualche parte c'è
1: qualcuno che produce vasche per le serie televisive
0: <ride> sono sempre le stesse arrivano esatto. da un'azienda di Caltanissette
1: <ride> esatto. Esatto. comunque a me se proprio devo esprimere tipo un parere su... Uh, quale mi piace di più tra questo e Welcome to Dragon City per me Welcome to Dragon City è troppo più figo no, no, perché cioè, c'è c'è proprio, ha proprio delle idee di regia secondo me Welcome to Dragon City che sono oggettivamente molto fighe che sono prese in prestito ma anche sti cazzi Servi- cioè l'anello debole effettivamente è gente che cresceva un po' a cazzo un finale un po' tirato per i capelli però no, è, è la
0: stessa roba esatto con un regista che non è coppola ma comunque ha un po' più idee a livello visivo e, stavo e stavo soprattutto ha riferimenti più interessanti nel senso esatto, che quello è esatto. girato da uno che vuole fare carpenter eh, vuoi esatto. fare l'horror e l'horror anche un po' il thriller cospirazionista a fine anni 70
1: È anche un problem action Lo, lo dico sì.
0: senza esagerare, eh? non facciamo quelli il soldato d'inverno e Parallax View Però cioè, se, <ride> c'è quei riferimenti lì, mentre questo mi sembra che i riferimenti siano solo buttiamoci dentro le classiche cose da roba di zombie e mostri esatto.
1: Tipo, per capirci, qualcuno te della, della roba che è fuori testa come la scena in cui lui si addormenta con le cuffiette e la colonna sonora è diegetica. E il camion sfonda il camion in fiamme, sfonda la roba. Esce il tipo zombizzato in fiamme, da dentro la casa che continua a camminare. Arriva il capo della polizia, prende e lo spara. Quella scena è bellissima. La scena del posto di blocco, anche esagerata. Secondo me, che vuole fare? Mo ci vuole, mh, vuole fare Villeneuve, che fa il posto di blocco in Messico per capirci. Tutta girata all'interno e tutta con la, con la telecamera che gira intorno a quello che succede è molto figa. E c'è pure una scena dove c'è tipo lui che sta bloccato al buio. Gli zoom si vedono soltanto come i lampi dei colpi di pistola. Che secondo me è una poracciata però ti rende l'atmosfera e soprattutto ti rende quel concetto di poracciata serie B che voleva essere il riferimento di Resident Evil gioco
0: questo per questo è troppo più interessante quell'esperimento lì Comunque, comunque lo dico come roba disimpegnata a me per il momento non dispiace quindi penso che finirò di guardare la stagione con calma, senza mettermi lì. Ah, Il devo assolutamente vedere come va. Me la guardo sereno. Come mi guardavo, la Rovers quando avevo tempo di guardarmi robe da 80 puntate a stagione, esatto. queste sono 8. È più approcciabile come quantità. E più che altro, secondo me, ha un limite nella misura in cui la parte nel passato, da un lato, è quella che mi piace di più. Dall'altro, però, è anche quella che è linea di massima, essendoci una parte nel futuro, hai già un'idea di dove va a parare e esatto. devi essere bravo a rendermela interessante. e Non sono convinto che siano poi così bravi. <ride> <ride> però,
1: boh, ve- vedrò. uno
0: <ride> eh, glielo dà il beneficio del dubbio perché per essere sportivi, insomma. Sì, sì, però sono, sono moderatamente curioso. Secondo me, e, e soprattutto, cioè, secondo me è fuori di testa maltrattarla come viene maltrattata e non vedo nessun motivo per farlo che non sia mi sta sul cazzo che non segue la storia dei giochi che, che per carità è umano, che lo capisco è un
1: proble- che effettivamente è la cosa che dicono più spesso perché appunto eh. come ti dicevo sono più incentrati sul cosa che sul come è fatta sta roba e questo è un problema della percezione dello spettatore che pure è là che ti aspetti di, che ti esca uh, Madman oppure The Wire su Resident Evil mentre la materia di base è quel che è insomma
0: sì sì, eh, cioè secondo me buh, è una roba dignitosa, fatta, fatta con delle cose simpatiche, scorrevole, molto meno pallosa di tante altre serie di Netflix. <ride> Però, insomma, vedremo. Tra l'altro Retro Bigini mi dice non ha idea di dove vada a parare. Ok, mi fa piacere, cioè se mi, se mi sorprende io sono contento, eh, perché <ride> preferisco se mi sorprende. Eh, e no, in realtà, è che, che poi è il motivo perché... Eh, mi piace quando un adattamento si fa i cazzi suoi perché sì, mi diverte l'adattamento che mi ri- 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 racconta la storia che conosco ma preferisco se non la conosco la storia <ride> diciamo francamente eh, prima di cambiare argomento, chiede Davidino in chat qual è stato l'horror più o meno spaventoso che avete mai visto mi sembra più o meno spaventoso R- facci sapere se vuoi l'horror più spaventoso o l'horror meno spaventoso e poi ti rispondiamo andiamo avanti intanto Restando in tema geek con Miss Marvel, che eh, si è concluso la scorsa settimana eh, dopo che ne avevamo parlato con discreto entusiasmo. Dopo due punti. Sì. io l'ho visto. Eh, cosa vuol dire più o me- meno? Ok, l'horror no. no, meno spaventoso che-, che abbiamo mai visto, ma non saprei, eh, è una domanda un po'. Perché
1: meno per non te lo ricordi. Cioè, questo eh, è,
0: allora ti posso dire quello. l'horror che trovo molto bello anche se non mi fa paura se vuoi che però è è un fatto personale ce ne sono diversi per esempio abbiamo citato prima quella casa nel bosco che ci sono tutti quegli horror che la buttano anche molto sul ridere che secondo me sono comunque horror ma non mi spaventano oppure a livello tematico c'è un un filone di orrore che non mi fa particolarmente paura per l'argomento faccio sempre l'esempio dell'esorcista che conosco un sacco di gente che non riesce a guardarlo perché si caga sotto a me non fa paura, lo vivo come film drammatico perché non mi fa paura la la possessione demoniaca eh, e quindi non mi spaventa Eh, allora
1: io invece l'ho trovato quello là che è il meno pauroso che ho visto ma che mi ha fatto anche molto cagare ho dovuto pensare un attimo (ride) Ma c'era su Netflix questa roba che Si chiamava The Black Room Di tale Rolf Kanevski Che è veramente brutto come la merda Cioè a un certo punto c'è anche una scena Horror che sembra veramente un porno Con delle mani gusto con questa tipa che fa, fa tipo la l'archettone a tipo 40 anni per capirci ma, vole- ma dovrebbe essere la sorella piccola della protagonista che sembra più giovane di lei quindi è veramente un, un cavalcare il cliché che comunque per gli amanti del trash è consigliato 91 minuti di pura merda e io
0: per quello modo. ho cercato di dire comunque un film che non mi fa paura ma che ritengo bello perché se no è chiaro dico, horror brutti ne ho visti un sacco e non mi fan paura perché fan cagare <ride> però vabbè Così è anche più facile Ad ogni modo Miss Marvel Allora ehm, Dunque Si è conclusa 6 puntate Devo dire eh, Nelle 4 puntate successive Se magari spento un pizzico L'entusiasmo Che mi avevano dato Le prime due puntate Però io in realtà L'ho trovato bello Fino alla fine Anche perché Provo a fare cose diverse Ma senza virare sul abbandoniamo completamente quello che stiamo facendo per andare a fare una puntata di streghe volanti che si lanciano i fulmini ogni riferimento a Vandavision è puramente voluto eh, secondo me è comunque coerente e mh, non saprei come dirlo in Italia committed to the beat cioè, l- vogliamo fare questa e cosa, right, abbiamo perché? detto che facciamo questa cosa la facciamo
1: rispetta le aspettative di partenza, soprattutto non bara cioè, ecco, principalmente il, il, l'ho trovato migliore del finale di WandaVision perché è una serie che non bara, anche quando il finale forse è un po' tra virgolette confusionario cercando di essere ecumenico tra diverse, tra, tra diverse vie, che deve essere quella supereroistica quella mondialista dell'MCU e soprattutto quella da teen drama scolastico anche se a me, ripeto se lo consideriamo soltanto un mete drama la parte dell'invasione della scuola e organizziamo le trappole mi è piaciuta molto, e molto carina. De- secondo delizioso,
0: me, deliziosa, deliziosa. E, sì, e poi, poi vedo, il... vedo gente che dice: Sì, vabbè, ma sti super agenti governativi che si fanno pigliare per il culo dei ragazzini? No, ragazzi, sono so 12 anni che qualunque agenzia governativa dell'MCU si f- fa pigliare per il culo dal primo che passa. <ride> non, eh,
1: non... Eh. E poi, no, pure voi, no, cioè rendiamoci conto. È gente che entra là dentro dicendo Armi non letali sono ragazzini Non è che tu prendi e inizi a sparare a cazzo le sì. fucilate attraverso i muri comu- E
0: comunque è, è gente che entra lì dentro e usa delle armi Che sono in grado di fermare i jean, i superumani Contro dei ragazzini normali Che non mi sembra una cosa molto carina da farsi Tra
1: l'altro co- fa la sua comparsa di nuovo Dopo averlo visto in... Uh, Uh, l'incredibile Hulk Il cannone sonico Quello là sulla Jeep sì. Quella specie di cassa Che ti spara il subwoofer addosso Quella l'abbiamo sì. vista esattamente Nella scena in cui L'incredibile Hulk va all'università E lo bloccano. blocca no? Ah, okay, Dico, sì. no, tu non hai abbastanza raccomandazioni Torna, torna l'anno prossimo No, scherzi a parte è Quella roba lì cioè, e poi comunque li prendono tutti, voglio dire. Non è che già ah, finiscono infinocchiati i 20 agenti del Damage Control. Però, oh, è, sono. Se è, cioè, a piace tantissimo lo spirito con cui è fatto. Che è lo spirito dello Spider-Man, di Romita, di, di Stan Lee e Dicto. Per capirci. E questo è onesto. E, cioè, e gli viene forse... troppo
0: meglio di come venga a Hokai esatto. la shame
1: blackata esatto che per fare Ash Black deve essere voluto far uscire delle tette a caso ed essere molto <ride> più caso e, e quindi diciamo è una roba che è contestualmente familiare come deve essere il, la serie di Natale dell'MCU non puoi fare però ecco forse l'unica cosa che mi è piaciuta tra virgolette di meno è la, cioè, o che ho trovata più tra virgolette forzata è la puntata spiegone col viaggio nel tempo di, che, diciamo l'ho trovata un po' L'incastrato, sai, co- sai cosa? Sì.
0: Secondo me, ha ah, il problema che a volte hanno queste puntate, quelle dove mettiamo un attimo in pausa il racconto, perché vogliamo far raccontare questa cosa specifica staccandoci un po'. Cioè, poi non è vero che è in pausa, perché comunque c'è un'evoluzione dei personaggi di quello che sta accadendo. Che a volte è un problema se la sta guardando una puntata a settimana. Cioè, queste puntate qua, se le guardi una settimana, o oh, è bellissima! Oppure ti caghi il cazzo perché dire vabbè ho aspettato una settimana, ma devo aspettare un'altra settimana e invece avrei voluto vedere... Io che alla fine dalla terza alla sesta le ho guardate nel giro di boh tre giorni, eh, a me non è dispiaciuta quella puntata e secondo me era... Ci sta, perché comunque ci sta di raccontare la partizione che è un evento sì. che tu, tu puoi non conoscere e che però viene menzionato continuamente dai personaggi... Eh, e poi il modo in cui si inserisce Il fatto che eh, è, è lei che era andata lì a fare quella cosa Che le raccontava sua nonna Secondo me è anche carino Poi magari po- poteva essere fatto meglio eh, è, è, un po', è un po' legnoso e que- anche l- l'episodio più corto eh. È anche uh, l'episodio più corto, sì Che questo può so, sempre io... essere
1: un bonus comunque in una serie di totte puntate e eh, Allora... Um... A me sempre ho fatto, ecco, sul piano della rappresentazione mi è piaciuto tantissimo, perché appunto come già Moon Knight lo faceva con l'Egitto, qui ti raccontano un Pakistan che è un Pakistan normale Sì sono una massa di fanatici, butta bombe. Potrebbe essere sì, tipo... Oppure non si concentra eh, su
0: farti vedere i poveracci per strada, eh? ti fa vedere la esatto, gente normale che vive, che...
1: esatto. Cioè, che ti racconta che c'è quello, c'è questo, Poi alla fine, oh, questi qua comunque, i parenti suoi, là in Pakistan c'è il villone, quindi stavano bene, voglio dire. Eh sì. e, e poi mi fa ridere che molta gente pensava che la partizione fosse un evento della storia della Marvel e non <ride> un evento
0: reale, <ride> veramente.
1: È lo snap, esatto, è come lo, lo snap la partizione. Sai? Cioè, cioè, non, certo. non vedo differenze. Questo mi ha fatto molto ridere. E, Tra ma... l'altro, sto vedendo poi per sì. la prima volta
0: il trailer italiano. Non lo sapevo che avessero adattato i fumetti che appaiono a schermo, che li avessero tradotti in italiano. Figo, bravi! Sì, sì.
1: No, sono bravi proprio come, come adattamento. È bello. Poi, e poi, allora, forse, pure dal punto di vista sul piano visivo, gli effetti quando ci sono troppi effetti speciali stai un po' così e poi c'è una cosa che tu accetti con il, be- con il sì. beneficio dell'invento che per una serie Marvel però dice: che cazzo me ne futta
0: poi e carino come... che hanno comunque omaggiato lei che si allunga facendo il momento in cui diventa più grande e alla fine quando lei diventa più grande c'ha proprio il look che ha nei fumetti quando si allunga e si ingrossa anche se con attorno la, 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 la luce solida diciamo. Lava,
1: Luce, sì, no, sì, sì,
0: anche sì. quella Ma non lo so, io l'ho trovata proprio una bella serie. Mi ha divertito dall'inizio alla fine. È insieme a Loki, secondo me, la serie dell'MCU, è la più l'unica della più che riesce inizio. ad essere a mantenere una qualità costante dall'inizio alla fine. Eh, sì. ed è vero che i, i, i momenti più belli di WandaVision rimangono superiori, però eh, in WandaVision c'è anche dei momenti che volevo spararmi nei coglioni e eh, invece no, proprio mi ha divertito saluto al visione
1: bianco che
0: ancora qualcuno si chiede che fine ha fatto sì vabbè, eh, vai, tanto prima poi lo rivediamo eh, be- be- bella come tematiche, belli personaggi scritti bene, caratterizzati bene c'è cioè un bel ritmo, un bel umorismo bella colonna sonora tutte le trovate visive dell'inizio poi nelle puntate successive sono meno invadenti. Secondo me, anche giustamente, perché però continuano ad esserci. Non è che vengono abbandonate. Eh, e con però un la, sacco di idee carine. Ma anche
1: del piano nella puntata finale, pure è carino comunque. Sì,
0: sì, sì, eh, eh, ma anche comunque fino alla fine, quando arrivano gli sms, vengono visualizzati in maniere buffe di qua e di là. Proprio be- lei è fantastica. Lei è veramente irresistibile, secondo me. Ma anche comunque tutti gli altri funzionano. Eh, sì bella, bella e tra l'altro riesce quello che non riesce quasi mai, cioè ti dà la sensazione di essere infilata in quel mondo lì, ha riferimenti a quel mondo lì, palesemente introduce cose che saranno importanti in quel mondo lì, ma non rompe mai il cazzo nel fare queste cose, stai guardando questa cosa che ha un senso dall'inizio alla fine, che puoi guardarti senza aver visto tutto il resto e che... Se quello che ti interessa è seguire questa storia, gli accenni ad altro non rompono i coglioni, non mettono in pausa la storia, non dicono aspetta un attimo che esatto, devo far apparire certo. la vedova nera, si fagli. È, è boh, cioè, secondo me è proprio bella.
1: Sì, allora, mi è piaciuta tantissimo e lei è forse il personaggio nuovo introdotto alle serie televisive che mi è piaciuto di più in assoluto con, buona, con buona pace anche di Kate Bishop che però era un personaggio carino ma secondo me non ha avuto il... cioè, poteva essere più incisivo se vogliamo, mentre invece lei è proprio una mattatrice in tutto e per tutto, cioè come citazione, come si dice, è proprio... e poi a, è a suo agio nel ruolo, quindi è veramente è un personaggio interessantissimo. che, mo, mociole, sono interessato a vedere come prosegue la sua storia e sì. non è scontato, considerato come, come sì, poi sono... facciamo
0: l'angolo spoiler, previsione tra no. l'altro, no. hai detto una cosa interessante secondo me, perché Kate Bishop ha un, ha un fatto, secondo me, Kamala che è molto fuori dagli schemi come protagonista dell'MCU perché è onesta, è ingenua è, cioè ingenua, nel senso No, non fa la sarcastica mentre Kate Bishop è circa il sessantacinquesimo protagonista dell'MCU che fa le battute sarcastiche <ride> sono tutti maledetti così millennials.
1: maledetti è, millennials le, le,
0: è la cifra dell'MCU l'autopresa per il culo il sarcasmo, lo scherzare sulle cose ridicole prima che la gente ne rida lo diciamo di... non dico che non ci sia perché comunque è quello che fanno l'umorismo sulle cose un po' buffe però lei come personaggio non fa quella cosa lì è semplicemente una ragazzina che si butta però è molto più ingenua come caratterizzazione è più magari la gente intorno a lei che ha un po' quel taglio edgy se vogliamo e comunque no in realtà è un po t- tutti i personaggi sono molto più eh, s- s- non lo so, sereni, rilassati ecco, e allora anche allora, questo secondo me dire, gli dà
1: personalità c'è la, cioè, la qualità vera che è scritta bene ancora prima che diretta bene secondo me e poi si vede che a un certo punto quando deve fare la roba che si ricollega al grande piano mondialista dell'MCU la mette negli ultimi 5 minuti dell'ultimo episodio e vaffanculo
0: si sì, si sì, si sì. <ride> eh, no, proprio... vabbè ok comunque poi nel senso eh, Allora vogliamo parlare un attimino di quello così poi chiudiamo il discorso Dai. Eh, ribadisco io sono sempre più convinto che le, le, l'anello di Miss Marvel sarà a se, con gli gazzate, anelli di Shang-Chi gazzate. Come? Sì, no, ok. Però Ma nel senso che... con gli anelli di Shang Chi e con altre due o tre cose che vedremo nei prossimi film e serie TV saranno le armi importanti del mega conflitto in arrivo nell'MCU. Sono
1: letteralmente allora. Uh, se vogliamo considerarlo in tronconi, mi sembra di capire che effettivamente la linea etnica è legata a questo. Sì, è vero, sì.
0: Quindi, quindi magari quindi ci diciamo... tirano in mezzo anche Moon Knight. che, che, che vai, vai, vai a sapere.
1: E... E in effetti sì, perché Moon Knight dovrebbe contare come etnico pure lui.
0: <ride> eh, boh, vabbè, lì li, 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 vedremo. Anche se,
1: Moon Knight, e qui si torna, perché volevo parlare anche di Thor, cioè mi sarei più pensato che giocava su quella parte tipo mitologica, per capirci. Mm. Quindi si inseriva nel piano uh, Ercole, Thor, Zeus e tutte queste altre fatti qua, perché... E di nuovo, togliendo quello che era la parte secondo me, più interessante Ti toglie subito tutti i dubbi legati al fatto che Conscio esista o meno E quindi sì, sì. sai che esiste, sai che è un emissario di quella di là. E quindi tu dopo che hai visto il Pantheon Dopo che hai visto il, il, la, la nave che cammina nei campi di giunchi del, 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 Della Duat per capirci è più legata a quell'immaginario lì. Mentre invece, sai, uh, ah, quindi indiani, cinesi, sì, pakistani sì, sì. sono, sono più legati a questi fatti qui. Perché Tra l'altro, ci abbiamo in uscita non è da escludere che ci possono legarci uh, Ironheart, e possono legarci anche Namor. Perché, tra l'altro, l'hai vista le immagini di Namor, vero?
0: Ma, eh, ma, però, non è che sono. Cioè, non c'è nulla di ufficiale ancora. So, leak, sì, dovrebbe. Sì.
1: Mm? Sono abbastanza ufficialette. Comunque, ma tutto questo look? io
0: ho ho, ho visto delle. Ah, no, è è uscito un look ufficiale? Ok, va bene. Perché pensavo fossero ancora. Perché quello lì che è uscito col col tipo. Com'è che si chiama? Non non mi ricordo. In stile Maya, così avevo letto che. cioè, è comunque un leak. Non è che l'ha pubblicato Marvel Mm e quindi non non so neanche se sia effettivamente un leak, una roba che qualcuno ha fatto e ha detto leak. (ride)
1: <ride> cui, eh, boh. Sì,
0: quello è un po' il dubbio Però
1: se continuano su quella linea etnica là così, secondo me È figo, perché comunque è legato A quell'immaginario lì Per capirci, cioè, quindi si ricollega a quel filone lì. Anche,
0: anche perché non è confermato Cioè, nel senso, danno tutti per scontato che sarà così Ma non è mai stato detto ufficialmente Che ci sarà effettivamente Namori In Black Panther 2 Tra l'altro. è che eh. lo danno tutti per scontato <ride> e, <ride> e quindi, boh <ride> Eh, eh, vabbè, quello insomma Quindi, sì, è, è, da, comunque, è da vedere. L'altra strada invece
1: che apre, a parte quella delle Negabande, che noi tipo puntata 3 ce lo siamo detti, ah, eh, ma fa che qualche cosa sì, tipo sì, questa beh. succede. Ed è carino, tra l'altro, che lo Switch, lo switch nel, nei fumetti avveniva tra Rick Jones, che come al solito è letteralmente il. Il due, è il 2 di Fiori per capirci. Nel mazzo di carte è la pinella, nel senso, quando devi piazzarci qualcosa, è eh, basta Rick Jones. Vai, fallo fare a qualcuno. È stato, è stato addirittura Bachi per un periodo per capirci. Il Rick, Rick Jones è e vero. Quindi... Sì. Quindi lo, dentro i fumetti Per capirci sotto quelli vecchi C'era Baki che si impossessava di sta roba Per motivi tipo per salvarsi Da qualche morte accidentale Le prendeva uh-huh. e sbattendole insieme si scambiava il posto Con uh, Capitan Marvel Che è quello che ricordiamo nei fumetti es- Nell'MCU nel essere morto Dando i poteri a uh, Carol si sì,
0: e oltretutto è donna nell'MCU perché è Don Benno, mentre Man, sì. nei fumetti era un, un uomo era, ed, ed era tipo esatto, era sostanzialmente Capitano. una specie di Superman Capitano. molto semplifica. <ride> eh, però è. sì, sì.
1: invece ci sta praticamente lo Switch con Carol Danvers che è effettivamente Capitan Marvel, che cioè. è tipo Superman.
0: <ride> e tra l'altro Quindi, non lo sappiamo, super... però, nei fumetti quello che succedeva è che uno uno era nel nostro universo si, si scambiavano di posto uno stava nel nostro universo e l'altro stava nella zona negativa non proprio un posto piacevole esatto. <ride> non, so, non sappiamo se sarà così anche nell'MCU o se si scambiano semplicemente di posto dovunque siano
1: esatto cioè questa anche, anche, è un'altra
0: ec- delle cose che anche carine, perché se po- poveraccia se all'improvviso si ritrova nella zona negativa Miss Marvel che peraltro se fosse così la zona negativa, introdurre la zona negativa potrebbe essere anche un primo passo nell'introdurre poi Fantastici 4 e bla 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 vai a sapere Esatto. però è carino, dire è la scena di, dopo i titoli di coda dell'ultima puntata è la scena no? dopo i titoli di okay, coda sì. questa, sì
1: okay. e poi ci sta invece la rivelazione finale che è quella che per quanto mi riguarda è quella ah. più attaccata con lo sputo cioè le negabande sono quella roba che tu dai, sai che esistono, sai che sono legate a quel personaggio. E effettivamente sono bracciali, sono strani. Cioè, diciamo che è coerente. E
0: beh, allora diciamola: perché vabbè. la rivelazione diciamo. è che viene detto che l'ami, l'amico che ha evidentemente il computer della NASA e fa le analisi da, da, da grande scienziato, del resto l'hanno preso alla grande università. An- la- analizzando la roba di-, di Kamala dice guarda c'è un fatto sì ok i poteri te le danno le bande ereditate da tua mamma che era il demone dell'altra dimensione: di- no da tua no- bisnonna che era il demone dell'altra dimensione sua... però sua... c'è anche sto fatto che tu hai una mutazione genetica tra l'altro mentre dice questa cosa così come quando in uh, Doctor Strange appare Patrick Stewart si sente per un attimo il tema musicale del cartone animato degli X-Men degli anni 90 di cui stanno producendo una nuova stagione a cartoni animati per Disney Plus che vabbè immagino sarà fuori continuity anche se poi è in continuity perché c'è il multiverso
1: Potrebbe eh. essere penso in continuity con la serie sì, del 92 sì
0: sì è una nuova serie di quella roba lì e eh, che nel contesto MCU eh, vabbè, è un altro universo e quindi di fatto questa è la prima è il primo momento, cioè Kamala è la prima mutante dell'MCU che non sia appunto eh, il Dr. Xavier di un altro universo che si è visto in Doctor Strange, cioè lei è un personaggio dell'universo base ed è mutante. È abbastanza specifico. meno spiritual. che
1: non venga confermato che c'è Ursa Maior, effettivamente in Vedova Nere, quindi attenzione.
0: Sì, no, ok, a meno che non venga retrodatato il fatto che erano mutanti anche Scarlet Witch e suo fratello e altre robe del genere. Questo non lo possiamo sapere. Però di base, questa è la prima Io volta per... che ci viene detto un personaggio sì. un mutante, quindi si inizia anche a parlare di questo. Secondo sì, me è una cosa per... carina perché? Perché. Gli dà una spiegazione, cioè nel senso dice, sì sei una mutante, del resto cazzo, sei la nipote di gente che arriva da un'altra dimensione, che sono demoni con i superpoteri, c'ha pure senso che sei una mutante. Eh, E che si sono mescolati con umani poi, perché comunque i suoi genitori sono figli di... cioè la la, la nonna, no, la bisnonna ha avuto sua nonna con un umano, e quindi e due generazioni dopo lei sviluppa un gene mutante cioè ha senso come sviluppo e eh, può avere senso che che l'idea sia quella cioè questo è un mondo in cui comunque per un motivo o nell'altro sono arrivati alieni, creature di altre dimensioni cazzi e mazzi ed è per questo che si sviluppano i mutanti perché questi arrivano, trombano con i locali (ride) e succedono cose sì, praticamente in un contesto in cui si sente sempre la necessità di spiegare tutto come Spiegazione del, dell'esistenza dei mutanti E soprattutto come spiegazione del fatto Che i mutanti arrivano adesso Cioè dopo un po' che succedono Ste robe folli Di mescolanze fra razze e aliene e umane Dopo qualche generazione si sviluppa il gene mutante Mi sembra ok
1: Che è una cosa c'è. molto simile Tra l'altro a come avveniva nel, Nell'universo Ultimate se ti ricordi Che tutto mm. quanto a inizio Dopo che Dopo che facevano gli esperimenti Sul, sul, sul su Capitan America per capirci Tant'è lo stesso Wolverine Fa parte dello stesso progetto sì. E viene poi fatti lì Quindi eh, è, detto, è, se, è sensato È sensato Come, come contestuale all'MCU Che alla fine che lo stanno introducendo piano piano Perché poi iniziano soliti, le solite domande A cazzo eh, Perché non sono usciti
0: prima che eh no no, vi... sì. E, allora, è vero che è... Pos- cioè, è pos- nel senso, negli ultimi 5 minuti dell'ultima puntata dice, oh comunque sei una mutante, vabbè, sti cazzi è Però posticcio. non, cioè, non, lo, non Com- è... Non, non è... Una, non è... I, dalla ter- nella terza e nella quarta puntata dobbiamo spendere mezz'ora a parlare di sta cosa. È veramente l'accenno alla fine, tipo easter egg conclusivo. E dice, ah, vabbè, ok. Secondo me è così non è fastidioso e se ce le devi mettere queste cose ma mi va bene così piuttosto che rompermi i coglioni in ogni puntata
1: soprattutto perché ricordiamo a chi ci ascolta che non esiste nessun grande piano che tiene insieme di fila di tutto a un certo punto ci sono delle storie in cui vengono inseriti dei pezzi e questi pezzi vengono fatti colbaciare con i pezzi delle altre parti quindi meglio così perché cioè, o, o cerchi, cioè, Perché fare un uh, Racconto Omnicomprensivo che va avanti 30-40 anni Mettendo insieme gente così non, funziona, non funzionerebbe Mai, proprio produttivamente Parlando, è più facile Gestirla che tu dici Oh però sta sta cosa che devi farmi E quindi quando dice la, sì, sì. Kevin Feige Che si siede, prende la sceneggiatura A un certo punto prende delle pagine Le mette in mezzo e dice ecco
0: ti Giella. Beh ma tra l'altro nel senso è sempre stata dichiarata questa cosa Cioè, loro hanno sempre detto uh, questa, questo film qua lo facciamo funzionare così, volevamo fare queste cose però poi dipende anche tipo Civil War, eh, gli attori che erano disponibili eh, alla fine è, 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 è stranoto che l'ultima scena del secondo Avengers fino all'ultimo momento erano indecisi se metterci questo o quell'altro personaggio quando si riuniscono i nuovi vendicatori, doveva esserci Capitan Marvel lì poi non ce l'hanno messo Uh, in, in, in Civil War mh, solo, nella, solo a un certo punto hanno cap- saputo che potevano metterci l'uomo ragno e quindi ce l'hanno messo uh, Avengers, uh, and, mh, Infinity War Endgame un sacco di robe le hanno cambiate in corsa perché si rendeva disponibile il tal attore per fare quel tal momento cioè è un grosso casino di cose che si evolvono costantemente e l'esempio più, più recente e più tra virgolette tragico è Doctor Strange nel multiverso della follia che è un film messo assieme con lo sputo la colla e i calci in culo ancora di più del solito tant'è che vi ricordo dovevo uscire innanzitutto dovevo uscire subito dopo WandaVision e prima di Spider-Man uh, No Way Home, no Way Home. E... WandaVision che non doveva essere la prima serie su Disney Plus perché la prima doveva essere Captain America, the Winter, il Captain America e Falcon e Coso che doveva uscire dopo Vedova Nera perché è il personaggio di, della Contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare volevano farlo apparire prima al cinema che nella serie tv quindi tutte queste cose si sono scombinate e una cosa generata da tutte queste cose che, pur, che non si è incagliata con Spider-Man perché Sony ha detto vaffanculo noi Spider-Man lo facciamo uscire a Natale non ce ne frega un cazzo se voi rinviate ancora a Doctor Strange è che hanno dovuto rigirare due terzi di Doctor Strange perché improvvisamente era dopo l'Uomo Ragno invece che prima e non si capiva un cazzo quando lo stavano a fare e per esempio ho di recente ho saputo che nell'Uomo Ragno il fatto che alla fine l'amico inizia a usare il cazzetto del Doctor Strange per aprire i portali
1: Nell'idea originale.
0: Eh. Doveva essere America Chavez ad aprire i portali lì. Eh. Già apparsa Eh. in Doctor Strange e quindi a quel punto apprendista di Doctor Strange e per quello appariva anche in Spider-Man. Ah. Eh. E, E... E vedi, cioè, è, pie- è pieno di ste cose che appiccicano, spostano, incasinano, come è inevitabile. Cioè succede nei film singoli, figurati quando stai coordinando 8 film, 4 serie tv, non sai se quell'attore può partecipare, è, è-, è sempre un non delirio. Non sai se
1: quell'attore avrà i baffi e i capelli lunghi, attenzione.
0: <ride> e cioè, poi hanno deciso di non farlo, però quello che tutti si immaginavano l'avevano valutato, di far apparire Doctor Strange alla fine di Van D'Avigio, cioè... È sempre un po' tu, tu, tutto così Che, che ci dobbiamo fare Secondo me questa dobbiamo, è questa che... Dobbiamo
1: prenderci le cose buone sì, prendere sì. le cose Le cose che sono al di fuori Di quelle buone Perché non viene manco a dire cattive Perché cioè, sono cose che stanno là Col beneficio dell'inventario Che comunque cioè tu hai vista una bella cosa Puoi anche non pensare a che cosa sarà collegata Per i prossimi dieci anni Cioè tu hai vista una serie che è bella Che fa un bel discorso di uh, Coesistenza etnica tra popolazioni diverse Che ti dà uno sguardo su una realtà culturale diversa E te lo dà in maniera pulita Cioè nel senso quindi non, non, non macchiettistica e te lo dai in una fascia di pubblico che ovviamente non è quello che si vede il film pakistano in tedesco per capirci e quindi <ride> diciamo tirata dentro in mezzo al
0: panino va bene sì, no, mi è proprio, e, e mi è piaciuta proprio per questo perché fa una cosa la fa dall'inizio alla fine e, e, la, fa, e la fa bene Pum. cioè per me anche questo è importante anche se poi non mi fosse non mi avesse divertito e non mi fosse piaciuta quanto in realtà ha fatto, avrei comunque apprezzato questo aspetto. E esatto. quindi sono, sono contento e mi ha, so che su Moon Knight sono un po' più controcorrente, però secondo me anche Moon Knight è apprezzabile in questo, al di là del fatto che poi a me sono piaciute molto le, le ultime tre puntate. Eh, Tra però l'altro se vogliamo que, quest...
1: poi proprio hanno la stessa struttura. Letteralmente sono sovrapponibili come... In, presentazione del personaggio inserimento nel mondo momento sbacco che uno è nella duat e un altro è nel pakistan de, sì, della la, la eh, penultima puntata è esatto. la puntata in
0: cui stacca e approfondisce questa quella cosa esatto. lì, è vero è vero
1: esatto e poi alla fine l'ultima è quella da una, da una parte ci stanno le luci sfolgoranti e dall'altra c'è stata la divinità che si viene a cazzotti sono letteralmente non dico sì, la sì, stessa sì, serie sì. però Ma... Cioè proprio, a Tronco è la stessa roba, non è un caso. Ma ma
0: sono, sono e questo mi ha ridato fiducia in She Hulk, che è un'altra serie che ha il concept sfizioso di personalità, praticamente è lì mutante, cioè non saprei com'è. Ha un cast che mi piace, perché mi piace Tatiana Maslani, mi piace un sacco Jamila Jamil che fa l'antagonista, eh, c'è Mark Raffalo, eh, eh, mi piace l'idea di, di provare a fare la cosa che è anche un po' legal drama, anche se sicuramente... Eh, sarà piena di scazzottate fra cose grosse verdi, e verdi spero che sia fatta allo stesso modo Cioè, sì riferimenti, sì è una serie ambientata in quel mondo, però fa quello che vuole fare senza sentirsi in obbligo di infilarci dentro un personaggio di Black Panther che arriva per due puntate a rompere i coglioni fate questa cosa qua che è bella eh, avanti beh, mi ci sto accontendo sì, <ride> e sec- sì. secondo me Miss Marvel è la cosa più bella dell'MCU di quest'anno sì, sì a mani basse ecco, l'ho, l'ho detto e va a fangulo Semraimi <ride> che
1: ricordiamo Poraccio doveva anche deve farsi le vacanze pure lui, no, quindi ho detto, ma sai, sì, ma, come...
0: no, ma poi io mi sono divertito sì, con quel film perazzo, vabbè.
1: però diciamo insomma, certa
0: monnezza eh. Eh sì. sai, sai cosa? Ho eh sentito, sentito dire questa cosa. Eh. In Spider-Man 3,
1: okay. tu lo mm. vedi
0: proprio mentre lo guardi, ci sono le scene che sono le scene che Raimi non voleva fare. ma lo senti che non le voleva fare perché sembra proprio che fa apposta a renderle le più assurde e e deliranti e e goffe possibile e quindi comunque hanno un sacco l'anima di Sam Raimi invece in Doctor Strange si vede proprio che sono passati 15 anni e l'approccio di Sam Raimi è vabbò sti cazzi, cioè le scene di cui non gliene frega niente, non gliene frega niente, cioè poteva girarle eh, il mago Ronzo, <ride> ed erano uguali, le scene invece in cui, e poi ci sono le scene in cui vedi che ci si diverte. Esatto, perché ci sta la cosa horror, la ombra,
1: le, le mattate, le cose, sì, si vede, sì. Tra l'altro, oh, comunque, review, non, scienze... non riapriamo quella,
0: quella parentesi, insomma. Tra
1: l'altro... Eh... Drag Me 12, e ci sta esattamente quella roba lì. Ci sono le scene di raccordo che sono tutte quante brutte e, e, e vedi le scene matte che sono tutte quante belle.
0: Sì. Beh, però Drag Me To no, L lascia sta. Secondo me Drag Me To L anche proprio a livello tematico, a livello di quanto è cattivo, eccetera, è, è un altro livello. Eh sì. Eh. Eh sì. Comunque... Allora, tu dicevi che ci tenevi a fare una chiacchierata su... E spoiler E ci dobbiamo su parlare e... di
1: MCU, perché secondo me il discorso è proprio quello, perché Thor Love and Thunder fa esattamente la stessa cosa che hai detto adesso, dall'inizio alla fine si racconta la sua storia, e tutti i riferimenti i continui, gli attacchi, gli stacchi, li mandano proprio a fanculo.
0: Sì, cioè, allora no, in realtà è secondo me la parte più debole del film... La prima mezz'ora, che pure ha delle gag simpatiche, io l'ho trovata molto difficoltosa. Cioè, proprio se, io ci ho visto proprio un Taika Waititi che due coglioni devo spiegare perché sta con i guardiani e poi lascia i guardiani e devo esatto. spiegare che questi stavano. È un po' più brillante quando racconta la backstory di lui allora, e di lei. racconta
1: la backstory di lui e di lei è bellissimo. Si, sì, si, sì, no, sono che d'accordo. Annuncia, ero confuso tra il ridere e il piangere. <ride> È una cosa super divertente, ma tu stavi ridendo di una roba ultra drammatica, e quindi stai sì. in questo limbo di, di sofferenze e angoscia che è super divertente. Sì, cioè, perché non ci ho tenuto a farlo perché con Delu che ci guardava storto, mugugnando in genovese, non abbiamo potuto approfondire determinati aspetti. Eh, vabbè, sì, sono sì, quelli sì. simpatici, giustamente,
0: anche che non se era vista ancora.
1: E Però con... vabbè, adesso non, non
0: stiamo qua a fare di nuovo la recensione di Torno no. Torna a me A me è piaciuto, secondo me non funziona bene come Ragnarok, ma quando funziona è meraviglioso ed è comunque guarda assieme a Miss Marvel la mia roba MCU preferita di quest'anno per cui e secondo me nelle parti in cui a me lì è gusto anche eh, però per me Fa più fatica quando vuole solo far ridere o vuole solo. Eh, ma nei momenti in cui mescola tutto Cioè, cioè sta succedendo una roba Che sembra uscita da un film horror Mentre succedono le cazzate parodistiche E intanto c'è un personaggio Che sta per morire quindi è anche drammatico Secondo me è meraviglioso quando frulla tutto assieme wow,
1: sì, eh, sì assolutamente Assolutamente Alla gente invece è andato in culo Vabbè, sembra, eh, ha avuto lo stesso non dico il tonfi alla morbius ma la gente a strapparsi i capelli no vabbè cioè, oh,
0: allora, è calato di, as- di, 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 di biglietti dopo la prima settimana come non è, però comunque ha fatto la stessa una barca di soldi ma non stiamo a dire che è un fallimento perché insomma vabbè, per, per piacere
1: però eh, diceva no fallimento no però ho sentito soltanto gente che si lamenta come al solito sono i soliti mugugnoni eccetera eccetera
0: e eh, vabbè sì è chiaro eh, ma è la dimostrazione che i i film Marvel fanno tutti, vanno tutti bene, perché comunque questo sta già a 500 milioni di dollari, eh. Ma vanno oltre quando, quando ti danno la sensazione di essere il film che porta avanti la storia degli Avengers. No Way Home è comunque il film che ti dava, No Way Home, al di là del portare avanti la storia degli Avengers, era il film evento, devi troppo vederlo perché è il film in cui succede sta cosa fichissima questo è, un, è il nuovo film Marvel se ti interessa vedere il nuovo film Marvel di Thor lo vai a vedere e comunque è interessato a una quantità sufficiente per fare 500 milioni di dollari in uh, due settimane o oh, comunque 500 milioni di dollari in due settimane <ride> Non si buttano, cioè... Non adesso... si buttano. Ma no, non è che è... se non fai un miliardo di dollari sei un fallimento. Io non credo che neanche loro si aspettino che tutti i loro film facciano un miliardo di dollari.
1: Eh no, perché c'era soltanto un attore grosso. Qui non c'erano 18 sorelle diversi eh,
0: <ride> Doctor Strange o... comunque aveva la nomea di essere il film che portava avanti la cosa che stanno facendo. Che è il multiverso, universo, e le robe lì. Tra l'altro Doctor Strange che... comunque, che sfiga c'è, cioè, nel senso, secondo me è un film con dei problemi... Però che sfiga ci ha avuto, perché è un film, co- innanzitutto parte dei problemi ce li ha anche perché spo- l'hanno dovuto rigirare per metà. Ma poi, cioè, doveva uscire ed essere il primo film che faceva quella roba lì. Il multiverso, le puttanate, ed è uscito dopo Spider-Man che comunque lo fa di più perché c'è la roba di tutti gli uomini ragno non solo, è uscito dopo... pure dopo Everything Everyth- Everywhere All At Once che è un film che fa quella roba lì Dai. e che tutti dicono che è troppo più bello e che è stato un successore clamoroso a sorpresa perché ha fatto anche quello contestualmente alla produzione che è una barca di soldi
1: di fete, tutti quanti che non ancora l'ho visto non so se uscirà al cinema in Italia Mi sembra sì, sì no, per... credo che esca
0: ah. eh, dovrebbe, se non sbaglio a... esce qua in Francia a settembre in Italia a ottobre una roba del genere cioè okay. ha fatto 100 milioni di dollari, eh. non è che non è paragonabile come risultati, però considerando che è un piccolo film indipendente è un risultato fuori di testa. E quindi ci ha avuto anche un po' sta sfiga. Comunque dai, velocemente spoiler di Love and Thunder. Che poi in realtà sono, pochi, che sono cioè... pochi,
1: però in realtà la cosa veramente figa è che è un grande film sul fine vita. Secondo me. Che è la cosa che No, 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 ma... c'è mai. La, la, è, è la, la,
0: lascia stare il film. Ah, perché non avete. Sì, no, non cioè, abbiamo parlato è un film bellissimo. Anche di. Ah, tu vuoi fare proprio spoiler della trama sì, del perché, film? Perché sì, no, è, eh, è quello: eh. allora, ragazzi, cioè. Di nuovo, se non ti piace che il tema drammatico sia mescolato alla comicità, non ci si può fare un cazzo. A me piace e e tra l'altro io ho avuto a che fare ripetutamente nella mia famiglia con morti dovute al cancro, quindi non non mi si può neanche dire, eh, se sapessi cosa vuol dire no, no, lo so e non me ne frega un cazzo io ne voglio ridere Eh, Eh tu non vuoi riderne, è lecito Eh, secondo me questo è un film che parla di quelle cose benissimo e C'ha sta scena a metà della battaglia sul pianetoide in bianco e nero che oltretutto è una tecnica eh, non è fatta in digitale, adesso non mi ricordo però sono andato a vedere è girata in una maniera fichissima e super innovativa quella scena d'azione è bellissima a livello visivo e da lì in poi il film per me è bellissimo c'è la scena in ospedale che è fantastica eh sì. e anche Hemsworth secondo me è molto bravo sì. loro due sono meravigliosi ma in realtà sì. loro due anche prima cioè i momenti fra loro due di imbarazzo da coppia che si, che si rincontra eh, sono deliziosi Bellissimi. e poi da lì in poi il film funziona l- 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 Cosa? Christian Bale che è sto cattivo che sembra uscito da un film horror che palesemente è Christian Bale che dice vaffanculo ho fatto tre Batman in cui ero l'unico attore che non si divertiva qua cazzo mi voglio divertire e infatti lo fa e con la le... voce da
1: Batman su tra l'altro,
0: l'ho visto eh in sì. inglese
1: addirittura penso ah in...
0: bravo l'azione è, 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 è bella eh, November Rain sui bambini che spaccano tutto è meraviglioso. un altro momento
1: in cui ho, pia- ho pianto dal, dalla gioia là perché tu ti immagini là che sei bambino e ti vedi sto fatto ed è letteralmente la risposta al finale che hanno brasato da episodio 8 per capirci, tu bambino, puoi essere un Jedi, vaffanculo. Puoi essere un Jedi, no, no, Il finale con
0: lui e la bambina che ti dice Love Thunder, sono due, secondo me è bellissimo. Vabbè, io, papà di bambina, figurati, ma anche i bambini che spaccano tutto con l'orsacchiotto di vino, è tutta quella scena lì, è meraviglia. La risoluzione prevedibile, eh, perché quando arrivi a quel punto per come ho costruito il film me l'aspettavo che succedesse quello che succede però bello, fatto bene, bello l'addio secondo me, veramente, la seconda metà del film è, è
1: tutta impeccabile quanta... è oro puro nella oro puro. Eh, sì,
0: sì. prima metà sono d'accordo che ci sono un sacco di cose che non funzionano eh, poi ti deve piacere il corpo?
1: Perché la, secondo me la, il problema è dato al fatto che tu mi hai piazzato, torro con la panza. Mi hai piazzato torro e Guardiani nella galassia e devi gestire quella roba. Infatti, è divertente esatto. come la rende. Col fatto che Guardiani della galassia, si rompono il cazzo, che c'hanno questo, e soprattutto è, è qua è uno dei problemi tipici della Marvel. Secondo me è il level cap. Cioè, ci sono dei personaggi che rompono i film, sostanzialmente perché sono troppo forti. E là ti fanno vedere che i guardiani là sono degli sfigati, arriva lui, schiocca le dita e cadono i palazzi.
0: Vabbè, ah è chiaro, sì. allora, lì è la gag. C'è cioè, di buono che Thor, facendosi gli affari suoi, può sempre creare un contesto in cui ci sono nemici all'altezza di lui. Esatto. Mentre Capitan Marvel è più complicato se fai come nel primo film, perché alla fine, cioè, nel momento in cui sblocca i poteri, vabbè, levatevi dai coglioni. Per cui immagino che... Essendoci nel immagino che ci sarà anche un elemento di. Sarà un mix, ci sarà un nemico fortissimo, ma ci sarà anche il fatto che con questa cosa che si scambiano di posto limita quanto può. Devi esatto. eh, è, è, è sempre fare quello: cioè, se c'hai uno che è troppo potente, o trovi un pretesto per cui è meno potente, o lo devi mettere in un contesto in cui sono tutti forti come lui. E va bene. Cioè...
1: È infatti ecco. quello che succede intorno. Tra l'altro, perché vai sul, sì. pia- sul pianeta degli, degli dei che tra l'altro, visivamente è un posto. Molto bello. Ma Eh,
0: ci ho fatto caso, ci sono gli dei: c'è qualcosa degli dei che
1: si vedevano in Moon Knight? Eh, io questo vedendolo in inglese, ho dovuto leggere i sottotitoli, e non ho potuto guardarmi in giro per lo Eh, schermo.
0: Allora, c'è una divinità egizia, ma non mi sembrava fosse nulla che si è visto in Moon Knight. Però, sai, magari nello sfondo, da qualche
1: parte Eh, esatto, quindi, non ci ho fatto caso, non mi sono messo a guardarlo per il fatto di sottotitoli Eh, A
0: parte che è la cosa che se la Googli trovi qualcuno che te lo dice per cui insomma non, non è un problema. Allora, io devo dire due cose, poi però okay. cioè secondo me possiamo anche andare avanti sì. eh, a me io veramente mi sono spisciato dal ridere con le capre <ride> 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 e con Russell Crowe che parla con l'accento greco, <ride> quando ha aperto bocca, perché nel trailer non si capiva secondo me. secondo me, adesso non l'ho rivisto ma secondo me nel trailer è doppiato da Russell Crowe che parla normale <ride> sono voluti tenere questa cosa per il film <ride> inizia a parlare fa l'accento greco ma come cazzo mi viene in mente? <ride> Porca <puttana>. Giustamente Zeus. <ride> però no, voglio no, dire, no. gli Asgardiani non è che hanno l'accento da svedesi, eh, stanno eh, facendo l'accento brillante.
1: Esatto, <ride> per questa è una roba pazza, è pazzo proprio. Cioè è una
0: roba che... R- ah, riso
1: eh. come un coglione, riso veramente come un coglione.
0: E Ercole è Roy è Kent, di quindi di Alessandro di Romolo, sì, sì. Vabbè però quelle... Ecco, allora una cosa voglio Dai. dire. a parte che vabbè quello che si capisce è che presumibilmente il prossimo film sarà che gli altri Pantheon sono tutti incazzati con gli Asgardiani così quello sembra suggerire ma eh, che vabbè potrebbe essere una roba divertente non mi piace l'assetto che hanno preso le... le scene sui titoli di coda dei film o meglio o meglio Un tempo, eh, secondo me però è è, è quasi obbligatorio, nel senso che un tempo le scene sui titoli di coda, allora c'erano quelle che erano solo la cazzatina, guardi il papero, e vabbè, però quello che facevano cos'era? Era, Era, ti mostravano una cosa che poteva essere una scena di un altro film in arrivo, anche se poi nel film non c'era esattamente quella scena lì, però poteva essere una scena di quel film. Adesso non fanno più questo, adesso... Abbast- ormai è il, cos'è, il terzo film che fa questa cosa quello che fanno è scena in cui ti viene svelato che hanno preso quell'attore per fare quel personaggio fine
1: eh, sì, però che secondo me secondo è molto più brutto è molto sì, sì. più brutto A parte che però è, è anche, anche
0: inevitabile perché...
1: perché in Doctor Strange sembra una cosplayer di... sì, sì, il, problema, il problema sai qual è?
0: Problemi. che secondo me è inevitabile perché quando uscirà il prossimo Thor? Fra cinque anni, tipo. Sì,
1: uscirà soprattutto. No, e ho capito. Sì,
0: però la prospettiva è quella. Cioè, nel senso, sono programmati già due anni di film e ci hanno troppe cose assieme da portare avanti. E quindi il prossimo Thor, il prossimo Doctor Strange, ha voglia prima che arrivano. E quindi devi per forza far così. Perché se mi fai una scena un po' più specifica che sembra raccontare qualcosa, fra quattro anni chi cazzo se lo ricorda? Mm-hmm. Eh, ha più eh, senso eh. dire grande rivista solo che però è più pacchiano perché è veramente solo ta da
1: <ride> e <ride> l'ho pensato cioè io ho pensato la prima cosa è che uh, la scelta di cast sia a parte è divertente perché non ho capito subito chi era l'attore ho pensato cazzo ma questo è di romolo dove l'ho visto <ride> e poi ho pensato e ho ipotizzato è una roba molto figa secondo me a parte che 100 100% potrebbe essere il personaggio che in vista di, dei riassestamenti produttivi che dicevamo prima viene preso e brasato con la battutaccia più o meno come sono stati brasati i guardiani da questo film per capirci cioè ce lo teniamo all'inizio eccetera però il mio sogno veramente dato che lui è sceneggiatore è vedere una serie tipo Ted Lasso dove lui è il maschilismo tossico che viene perché arriva sulla terra resta bloccato sulla terra e deve confrontarsi con la società in cambiamento ed è quindi non è il giocatore di fu- di l'allenatore di football che viene ad allenare il calcio ma è lui che è il dio greco, il maschilismo la potenza eccetera nella società, tra virgolette, Woke Contemporanea sarebbe bellissima. 20 allora, sono, sono curioso
0: di vedere se si giocano questa carta, anche perché. Pure quello che hanno introdotto alla fine di Eternals. Cioè, quello che. Ne- nei fumetti, uh, Fox che che lì. Eros, era praticamente eh. uno stupratore. Che è che è uno stupratore seriale, tra l'altro. Per cui mi chiedo se si giocheranno con entrambi la carta del far vedere. Cioè, per, anche, siccome vogliono fare. È, è interessante che in un contesto in cui vogliono fare molto i progressisti, introducono due personaggi che nei fumetti erano. In, cioè, oggi sono impresentabili come erano in origine mm. nei fumetti. Esatto. Uh, e quindi, boh, vediamo, vediamo cosa combinano. Secondo me, però non sarà una roba spazzata via cioè io mi immagino che sia anche un po' stiamo introducendo altri personaggi che pot... magari non è per forza quello che succederà però insomma a un certo punto anche Chris Seymour si romperà il cazzo e magari Ercole potrebbe essere il nuovo Thor boh, mm. vai a sapere vai a
1: sapere, sì
0: allora, vabbè, lì vedremo cosa succederà vedremo poi, che con Black-, Black Panther non si sa una fava non si è ancora visto un trailer è l'ultimo film di quest'anno eh, arriverà comunque in autunno, quindi dopo She-Hulk eh, eh, boh, l'unica cosa che si sa ovviamente è che non ci sarà <ride> Cialla perché è morto l'attore, ci spiace Non è chiaro come se la giocheranno Cioè chi ci sarà immagino qualcuno che raccoglie il mantello di Black Panther Però non è stato detto se è la sorella Come è successo a un certo punto nei fumetti Se è qualcun altro E eh, eh, l'unica Cioè di fatto l'unica cosa che si sa Non si sa Cioè, nel senso, c'è questa cosa che sono tutti convinti che ci sarà Namor, però non è che è stato detto ufficialmente, quindi magari non (ride) c'è.
1: Sarebbe il vero colpo di scena. Cioè, mi divertirebbe un socco, però, se fosse veramente tipo la grande mossa Kansas City.
0: (ride) Vedremo, vedremo, vedremo. Vabbè, tra l'altro comunque, eh, prima prima ci sarà il Comic-Con, adesso non so, il D32, quando cacchio è? Quando è il Disney... eh? L'e- l'evento, l'ora in cui presentano le robe uh, di 3 Expo 2022 a settembre quindi comunque prima che esce Black Panther nuovo quindi... Eh, e quindi e invece il, il San Diego Comic con è ad agosto o sbaglio? sì, è ad no? agosto eh, quindi comunque di cose sicuramente ne verranno dette e annunciate poi vedremo cosa sarà direi che possiamo chiudere qua sì. eh, io volevo fare due cose Uh, come ho detto inizio velocemente, ci abbiamo tempo di farlo devi scappare? No, ci abbiamo
1: tempo di farlo, sono da solo a casa e miei sono in vacanza.
0: Ah, fantastico. E, e quindi fantastico. leggo
1: dopo, leggo dopo. Allora
0: eh. giochiamocela. Prima cosa, ci, te- ci tengo proprio a eh, consigliare Station Eleven, che è una serie che io ho visto che in, 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 eh, in America è uscita su HBO Max, l'hanno trasmessa a cavallo del anno insomma eh, era come si dice eh, è iniziata a dicembre o oh, fine novembre ed è finita a inizio anno e è arrivata a fine giugno in italia su eh, come si chiama eh, Team Team Vision. Vision esatto eh, per cui vabbè eh, insomma adesso è, è recuperabile e che consiglio assolutamente che cos'è? è tratta dal libro omonimo che è un romanzo di, di fantascienza post-apocalittica diciamo che io non ho letto da quello che ho letto ehm, lo segue e non lo segue cioè per esempio eh, ho letto una cosa che ho letto è che un, un cambiamento che un cambiamento che fa ci sono due personaggi che nel romanzo forse si incontrano Uh, all'inizio, però poi non si frequentano più mentre nel, uh, n- nella serie tv il loro rapporto è fondamentale cioè è, ed è bellissimo tra l'altro eh, quindi è ottimo che abbiano cambiato questa cosa per quanto mi riguarda eh, uno dei due personaggi è, è cosa? è Mackenzie Davis tra l'altro um, che cos'è? ha detto serie post apocalittica ambientata in un mondo in cui sostanzialmente è è come se, non lo so eh, il covid ci avesse un tasso di mortalità del 95% (ride) cioè l'umanità viene spazzata via Mm. e la serie inizia, diciamo, la prima puntata è molto incentrata sul sul mostrarti eh, questa cosa che succede, ok? E quindi ha un un incipit, un un succedere delle cose che è molto, eh, non saprei come dire, molto alla The Walking Dead, se vogliamo, no? C'ha quel taglio lì, anche se secondo me è comunque già un po' diverso. Da lì poi prende una piega abbastanza diversa, nel senso che, allora, innanzitutto c'è questo, diciamo, espediente narrativo, in base al quale ti mostra le cose che sono successe, che succedono dieci anni dopo, ma anche continua a portare avanti il racconto sul momento cioè ti fa vedere cose anche che succedono immediatamente dopo l'esplosione della pandemia e ti racconta anche cose del passato dei personaggi Ok, quindi c'è questo saltare fra i tre piani temporali ma al di là di quello la vera differenza secondo me con The Walking Dead è che è una serie che vuole bene ai suoi personaggi è una serie che in un contesto pessimista perché è morto il 95% della gente in realtà c'è un impeto ottimista e eh, per esempio c'è l'elemento di in un contesto del genere ci sono quelli che se ne vanno in vacca e vanno in giro a, ad ammazzare la gente e eh, che tra l'altro si intuisce sono un po' la, la, l'America trampiana mm. però in realtà si intravedono appena cioè sai che ti viene detto che ci sono ma sono un aspetto super, minimo e nel cast dei personaggi principali c'è chi ti viene presentato come molto pericoloso eh, però anche quello in realtà poi ti spiega che c'è tutto un contesto eh, e a un certo punto succede una cosa abbastanza grave, però c'è un motivo per cui è successa, e alla fine sono personaggi che rimangono lì e che anche loro hanno un'evoluzione, una chiusura. Quindi è una serie a cui non interessa fare la roba, gente che si ammazza fra di loro, il mondo è brutto, l'umanità fa cagare. E che ho l'ho trovato una cosa rinfrescante nel genere. Eh, è bellissima, cioè, secondo me è veramente clamorosa. Se facessimo adesso le top 5 di fine anno per me sarebbe in testa. Mm. E' è recitata bene, è scritta benissimo, il cast è meraviglioso, eh, è troppo bello come si intrecciano i piani temporali del passato, cioè dei, dei tre piani temporali, come eh, le cose che succedono in un periodo si riflettono in quelle che succedono dopo, c'è una puntata bellissima verso la fine di confronto col passato, veramente meravigliosa, eh, il cast è, 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 è irresistibile. Eh, cioè, per me è veramente bellissima non voglio neanche parlarne più di tanto perché col fatto che magari non è super pubblicizzata oltretutto in Italia è uscita su Team Vision che insomma non so quanto sia una roba che capita davanti agli occhi non tu... è
1: proprio Sky Atlantic per capirci.
0: Eh, esatto c'è cioè, questa cosa che HBO mi pare di capire ne discutevamo l'altro giorno non ho dati effettivi però mi pare di capire che ci sia ancora esclusiva HBO con Sky per la roba che esce su HBO ma la roba che esce su HBO Max non fa parte di quelle esclusive la trattano caso per caso immagino perché appunto che ne so lo Snyder Cut è uscito su Sky eh, Peacemaker non è ancora arrivato diversi film sono usciti direttamente in VOD e questo è arrivato su Team Vision quindi va un po' a cazzo come capita e... è un peccato perché secondo me è una serie che merita tantissimo che assolutamente consiglio e che a cui cioè, se vi fidate di me, abbiate fede, nel senso che la prima puntata è super coinvolgente, perché è quel tipo di quella cosa lì, poi ti spiazza un po' magari come va avanti, perché cambia proprio lo stile di racconto, ma secondo, cioè, dopo tre puntate, se non ne sei innamorato, ok, non fa per te, però io ero tipo, minchia che figata, voglio andare avanti, è meraviglioso. E, però e poi è poi c'è letteralmente
1: inizio. nello stesso episodio in cui abbiamo parlato in termini razionali di Resident Evil è veramente il salto della fede che
0: stai chiedendo al pubblico. No, vabbè, però, cioè, ragazzi, Resident Evil è una stronzata che per le prime due puntate trovo godibile. Ok? Questa è una serie della Madonna. 10 puntate, tra l'altro, miniserie, finisce lì che è una serie di genere ma secondo me è un falsalto cioè è una serie di genere che sta là fra le robe meravigliose di HBO assieme a che cazzo ne so l'anno scorso ci siamo gasati con Mero Vistown, per capirci cioè sì. eh, o con uh, It's a scene, cioè fa parte di quel club lì delle robe okay. bellissime eh, Tra l'altro, cr-
1: insomma
0: eh sì cioè è, è veramente clamorosa, curata tra l'altro da Patrick Somerville che uh, prima aveva scritto Maniac, la serie di Netflix, era stato lo showrunner di quella, e prima ancora era la, diciamo, faceva parte del, della writer room uh, di Damon Lindelof su The Leftovers. Quindi comunque, insomma, cose belle le ha fatte. E... Cioè, ribadisco, è secondo me uh, clamoroso. Veramente dategli un'occhiata perché assolutamente merita. Poi non ne voglio, poi non ne voglio parlare di più perché cioè, normalmente lo farei, se l'avessimo visto entrambi quando è arrivato, eh, avremmo fatto una puntata in cui ne parlavamo, facevamo spoiler. Il punto qua è consigliarle, quindi non voglio dire di più se non che ha, come ho detto, un, un cast secondo me fantastico. Eh, oltre a Mackenzie Davis c'è i Mesh Patel. C'è Lo Ripetti la mitica di, di era la, 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 il love interest in point break, l'originale.
1: Okay. Ah, ah, chiaramente ah, so, che... sono passati 30 anni. Per cui insomma, sono passati 30 anni.
0: <ride> però, secondo me, lei è bravissima. C'è Gail Garcia Bernal. Uh, che ha un bel ruolo Katelyn uh, Fitzgerald che chi, ha, chi guardava Masters of Sex uh, ricorderà ma poi è anche nelle prime stagioni di Succession mm-hmm. è quella che si alterna fra, fra i due non, mi, non, sì. non vengono i nomi però insomma hai uh, bello, 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 veramente recuperatelo è molto brava la bambina perché c'è le, le, Matilda Lawler fa dal, nel passato da giovane Mackenzie Davis ok
1: quindi sì. lo è per dire, McKenzie Davis da adulta quindi. No,
0: no 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 è una okay. di quelle con cui va in giro McKenzie Davis nella parte da adulta ok perché lei è bambina nel presente diciamo e non si vede nelle cose ambientate ancora prima ok <coughs> va bene uh, ok chiudiamo così proprio rapidamente scorrendo le, le cose che usciranno mentre noi saremo via per così dire allora, guarda. ovviamente non posso sapere se nel frattempo alcune uscite verranno spostate ed, eh, però che cazzo ci dobbiamo fare allora uscite cinema non c'è molto del resto stiamo parlando di fine luglio inizio agosto eh, di cose significative beh l'11 agosto esce Nope eh che è un film che aspetto tantissimo e che mi gira il cazzo che uscirà mentre sarò via ma che dobbiamo farci in realtà non so se anche in Francia secondo me in Francia esce più tardi okay. che no, il Jordan Peele <ride> con gli alieni dal trailer sembra Jordan Peele che rifà Science mi aspetto che ci siano molte sorprese rispetto al trailer che sembra raccontare tutto il film ma in realtà secondo me è una presa per il culo e e quindi insomma ci voglio voglio credere moltissimo in realtà le altre cose interessanti che escono ad agosto escono il il 25 agosto cioè l'ultima settimana e quindi è capace che faremo poi saremo già lì a parlarne però il 25 agosto escono Bullet Train che è il nuovo di David Leitch d'azione con Brad Pitt sul treno con un cast pieno di gente eh, tra l'altro vaffanculo in Italia esce il 25 agosto qua esce a inizio agosto appena parto cioè ho paura di, no- di che quando torno l'hanno già levato mi stanno già girando i coglioni
1: <ride> tutto quello eh, che ti hanno fatto dopo che ti hanno fatto annusare per quasi sei mesi era anche il eh,
0: ma veramente eh, esce Crimini del Futuro il 24 agosto eh, nuovo sì. di Kronenberg, che ho visto perché qua è uscito eh, e che mi è piaciuto molto eh, vabbè ma tanto ne parleremo, esce anche Men, che è il nuovo di Alex Garland eh, che pure eh, è pure
1: un altro bel fatto, eh,
0: anche quello visto qua è uscito e secondo me è bellissimo ed è il film di Silent Hill, molto più dei due film di Silent Hill messi assieme <ride> è proprio all'approccio Silent Hill 2 cioè faccio il film horror con i mostri ma in realtà il mostro è que- sono i tuoi traumi che devi affrontare per quello che abbiamo dentro Esatto, e non è lo stronzo del dirigibile marrone. <ride> e, se, a me è, pi- è piaciuto molto, ma insomma, tanto ne-, ne parleremo. Escono un po' di cose, anche lato streaming. Eh, stavo-, stavo guardando, eh, ah, che ecco. secondo me vale la pena attendere. Che mm-hmm. dico? Allora, a parte che esce. No. Come scusa?
1: Esce The Grey Man questa settimana, che pare sia una merda. Pare, eh,
0: eh. Sì, eh. ma non lo so. Gi- 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 secondo... Allora, l'idea che mi sono fatta è che sarà una cazzata divertente però vedremo sempre questa settimana esce anche il talento di Mr. C eh, che poi è l- l- C è Cage Nicolas Cage eh, il film. era anche Ure col- eh, su lui che interpreta se stesso anche se non è se stesso eh, eh, che io ho trovato molto molto carino è proprio un bel film divertente anche molto, molto sincero, molto onesto a livello emotivo secondo me merita uno sguardo ed esce direttamente in, in VOD streaming ah, per l'acquisto cioè vedo che è su Rakuten TV, quindi magari è lì con l'abbonamento però insomma sarà penso anche acquistabile arriva finalmente dopo 112.000 rinvii rim- rim- sempre questa settimana, Spencer su Amazon Prime Video vedo. Sì,
1: è, arrivato Spencer, eh, è arrivato Spencer si sì, confermo
0: eh, per cui pure quello 25 luglio esce anche Becky che io ho visto l'estate scorsa che è un film molto carino su, è una specie di home invasion in cui, vabbè, il twist, la cosa particolare è che il capo degli invasori è Kevin James, che è uno che siamo abituati a vedere. Che fa il, il coglione nei film con Adam Sandler, e invece, qui è quello grosso stronzo cattivo che lo ammazza tutti. E il film, secondo me, è carino. Perché il, diciamo, la, la, la cosa del film è che nella famiglia di quelli che subiscono la home invasion, la protagonista è questa ragazzina adolescente. Cagacazzi. Eh, che diventa particolarmente cagacazzi nel senso che reagisce, cioè inizia a fare il culo a quelli che hanno fatto la home invasion <ride> ti tira una forbiciata nell'occhio e roba del genere, bello, violento cattivo, divertente non ci si aspetti chissà cosa, però esce su Prime Video, secondo me, te lo ritrovi su Prime Video un film. Eh, amen,
1: da... te lo guardi e sei contentissimo,
0: esatto poi voi in Outcast a fumetti avete parlato di Paper Girls sì. e il 29 luglio esce la stagione 1 dell'adattamento su, su Prime Video vedremo come sarà, non ho... Non lo, non lo sappiamo, insomma. Eh, segnalo anche che sempre su Prime Video esce il 29 luglio How It Ends, cioè come finisce. Che è un film di cui ho sentito parlare molto bene e che un sacco che ce l'ho lì che lo voglio guardare. Non, c'ho, non è ancora capitato, però lo segnalo perché appunto me ne hanno parlato bene. Ed esce su Prime Video anche questo. Ed è tipo commedia ambientata nell'ultimo giorno sulla Terra, cioè sta finendo il mondo. Che altro? Esce anche Possessor lo stesso giorno, celebratissimo film del figlio di David Cronenberg. Ah, quindi sì. fine, fine agosto? No, 29 luglio, scusate. Quindi, prima che arrivi il nuovo di Cronenberg, arriva finalmente in Italia quello di suo figlio. Su Prime pare, Video. Che pare
1: proprio buono anche quello. Molto buono. Sì, sì, sì.
0: E quindi è anche interessante. Non so come sarà, ma il 31 luglio su Stars Play <ride> esce Queer as Folk, cioè il rilancio, il reboot della serie TV. Ehm, dedicata a una comunità di amici gay che era la serie tv che negli anni 90 aveva curato eh, le, le, il, lo showrunner che poi che, che è quello del rilancio del Doctor Who e che poi va a il traffic di cui esatto quindi quella magari può essere non la cura lui da quello che so però potrebbe essere interessante poi il 5 agosto c'è The Sandman su Netflix che chissà come sarà comunque parecchie cose sempre il 5 agosto su Disney Plus arriva Prey che è il nuovo Predator ambientato ai tempi della nazione Comanche 300 anni fa prime voci del sottobosco dalle anteprime dicono che è figo
1: prime voci di cui sappiamo benissimo gli autori che sono qui vabbè però
0: non vorrei rompere embarghi per cui pare che si sì, meriti mi limito a dire questo eh, comunque interessante come concept il fatto stavolta non, 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 non viene, cioè, viene affrontato probabilmente da gente brava a combattere però sono indiani cioè sono so nativi americani con le frecce e gli archi vedremo come va e, e tra l'altro è un film che a, pochi, a quanto pare ha pochissimo dialogo e, e che oltretutto hanno anche fatto col doppiaggio nella lingua loro vera, quindi oh, volendo poi troppo guardare parlato in quella lingua, sottotitolato con il fatto... credo però che sia... Che quello che hanno detto è che è doppiato cioè non l'hanno recitato in quella lingua hanno poi fatto un doppiaggio che potrei trovare su Disney Plus e selezionare vabbè, vedremo non so cos- come possa essere però il 12 agosto esce su Prime Video la serie tv di... Oddio, non mi ricordo come si chiama in italiano quel film con Tom Hanks che faceva l'allenatore sulla lega di baseball professionistico femminile che avevano creato quando tutti gli uomini erano in guerra. Eh, quello con Madonna, Gina sì, Davis. Lo stato... ripeti tra l'altro? Sì, ho, cap- ho capito. <ride> eh, ragazze, vincenti, ragazze vincenti. Ragazze vincenti. Sì. Magari, è carino Il film secondo me era molto bello. Poi vedremo. Eh, 17 agosto, She-Hulk su Disney Plus. Attenzione, il 22 agosto comincia House of the Dragon, le, la nuova serie del trono di spade. Ce
1: l'hai scordata, tra l'altro. Eh. Che ogni tanto mi... Dico, ah sì, e c'è anche House of the Dragon.
0: Eh sì, eh sì. boh, vedremo come sarà. E vabbè, poi che, a quel punto torneremo... Certamente
1: sta facendo... Hanno fatto, secondo me, anche una gara ad uscire prima che... arrivasse eh, sì. il signore degli anelli. Che ricordiamo, è uscito sì. un trailer che effettivamente sembra... sembra dire le cose giuste
0: diciamo sì, quantomeno a livello produttivo a questo, livello
1: produttivo sicuramente sì. e tra
0: l'altro sono entrambi, pre- sono entrambi prequel per cui <ride> E, e niente, poi a quel punto torniamo, segnalo comunque che il 31 agosto arriva Andor, la, la, la serie tv eh, di Guerra Stellare Quella
1: veramente non vediamo l'ora di vedere, eh. attenzione
0: Beh, Vabbè io sono comunque curioso per i nomi coinvolti, poi eh, se sarà una palla al cazzo, anche quella ce ne faremo una ragione E comunque cioè, il 2 settembre arriva Il Signore degli Anelli, eh, subito dopo È proprio... Che meraviglia <ride> E là, praticamente,
1: siamo già, manco il tempo di finire l'agosto, già con le flebbo attaccate ai bracci appunto così, a gestire questa, questi holtex di gente che si lamenta o gente che sarà contentissima Quindi, eh.
0: vedremo, vedremo
1: sarà, questo qua è veramente un momento di raccoglimento è, sarà un'estate catartica un po' mi mancano però i cinema, di... quando ricordi gli anni scorsi facevano ancora le pubblicità No dai, l'estate al cinema è una figata, quest'anno invece hanno chiuso direttamente detto, Beh, esce,
0: esce Nope. esce Nope. sta mossa coraggiosa di far uscire Nope subito prima di Ferragosto c'è, c'è, il... allora, c'è sempre il fatto che l'horror viene sempre visto come il genere che pure in estate si, eh, può funzionare Però di solito ci buttano fuori gli horror da cui non si aspettano nulla quello nuovo è Jordan Peele immagino sia un eh. film da cui si aspettano un po' di incasso chissà, eh, sì. chissà, chissà sì. come mai uh, vabbè oh, eh, vedremo vedremo come andrà perché poi subito prima di Ferragosto è proprio il momento in cui c'è. Cioè, è proprio il momento in cui di solito la distribuzione dice nope <ride> esatto. e comunque beh sai cos'è deve essere uscita a livello globale perché vedo che anche qua in Francia esce il 10 agosto mm. Evidentemente hanno deciso di fare l'uscita globale Il 10 agosto e vaffanculo
1: Quindi lo guarderai in Abruzzo tu mi stai dicendo
0: e... No il 10 agosto Credo sia il giorno in cui torno su In Liguria Ah, ecco. Sì co- confermo Sì ma comunque anche lì c'è cioè, in Liguria Non è che ci sia questo florilegio di cinema Che proiettano film in lingua originale
1: Beh, Sicuramente
0: <ride> se vuoi andare al cinema ricorda di
1: portarti i con tanti
0: <ride> Però, Allora attenzione Vediamo se a luci cinemas Fiumara di Genova Eh, Beh, per esempio, in questo momento eh, danno Thor Love and Thunder in lingua originale, All the Streets are... è è, è tipo un un documentario questo è, probabilmente è in lingua originale perché non ci hanno scelta... (ride) E vertigo, cioè, vertigo disco.
1: Io ho aperto invece Luci cinema di Marcianise Che è quel Luci cinema di Marcianise adesso ti, faccio, cioè, adesso ti faccio ridere Perché sono andato a vedere se mi dava le uscite Mi ah. dà Film di oggi, attenzione Allora All Street Tall Silence Batman Forever Elvis, uh-huh. Fly, vola verso i tuoi sogni Harry Potter, il principe mezzosangue Jurassic World, il dominio La famiglia Addams, Lightyear Principessa Mononoke, The Other Side Vabbè, guarda, sembra quasi Da X, una boccata allora, Troppo canna, è quasi Una cosa di tutto rispetto
0: Allora, ragazzo, ti dico subito questo Per me è un po' un dito al culo Dover andare a Genova, perché comunque È un'ora di macchina, da dove sto in Liguria eh detto questo de- a parte che c'hanno anche Doctor Strange nel multiverso della follia in lingua originale domani però attenzione perché Nope lo daranno in lingua originale
1: eccola lì. questa è
0: però la wild card eh. proprio <ride> tipo l'11 agosto lo danno alle 20.45 in inglese eh, c'è proprio lo spettacolo fisso delle 20.45 in inglese potrei decidere di dire eh, tesoro ti spiace se io domani sera vi mando a fanculo <ride> e me ne vado al cinema a Genova <ride> Poi potrei fare questa sto portando
1: posta. delle focacce quindi ti fai perdonare
0: eh, tra l'altro è perfetto perché è un film di cui sono sicuro non gliene frega niente a mia moglie mm-hmm. quindi non c'è neanche la cioè perfetto in realtà magari a lei farebbe piacere fare l'uscita con me ma secondo me non ha voglia di farsi un'ora di macchina per andare al cinema mentre io sono capace di farlo <ride> <ride> quindi okay. vedremo va bene dai basta chiudiamo per oggi è tutto, grazie per, per l'ascolto, grazie per averci seguiti tutto l'anno con il nostro appuntamento settimanale di deliri logorroici sulle, sulle ultime visioni, torneremo l'anno prossimo, poi vedremo, penso, se, oh no, torneremo l'anno prossimo, vai a sapere, se torniamo l'anno prossimo sarà penso sempre il lunedì pomeriggio. e e niente c'è ancora un podcast in arrivo questa settimana prima di chiudere definitivamente definitivamente le trasmissioni fino a fine agosto perché facciamo come ho detto all'inizio il retro popcorn per i 40 anni di eh, Tron è tutto, grazie, grazie Francesco alla prossima
1: Ciao. ciao